0: und bitter. Das ist geil.
1: Ich bin ein bisschen irritiert. Was ist, was, was ist passiert, ich, ich, Du hast dich
2: gerade so nach hinten gelehnt. das sah so aus Ich habe so.
1: so ein bisschen meditiert. Ach so, okay,
2: alles klar. Nee, dann alles
1: gut. Habe hab ich da irgendwas Falsches gemacht? Nein, alles
2: super. Ich, äh, ich, ich liebe es, wie du hier entspannt war, war das peinlich so ein bisschen? Es sah so aus, du sitzt hier auf so einem Strandstuhl ja. und lehnst dich so nach hinten. Das sah so ein bisschen aus nach Urlaub. Und, ähm, ja, ich,
1: ich wollte eigentlich das, das Intro wollte ich so hören und, so, und besinnend, genau. Ah, okay, besinnen. verstehe. Alles klar. Und ich okay. habe auch so ein bisschen vergessen, dass es jetzt gleich losgeht. Okay,
2: cool. Michael, erstmal herzlich willkommen hier an unsere Hörer. Schön, dass du da bist. Ja. Ich bin auch da.
1: Ja. Okay. Absolut. Hast ähm, du sonst noch was zu erzählen? Nee, nee, nee. Oder sollen wir also, schon das Outro machen? Es läuft schon <lacht> komplett falsch. Ja. Alles, was wir uns hier vorgenommen haben, können wir schon vergessen. Sollen wir nochmal anfangen? Weil, weil ich wollte so, so erstmal mit so einer Atemübung äh, reinkommen und, okay. ähm, und ich wollte so ein Bild vor deinen Augen erzeugen. Ich ja. wollte dich mitnehmen in die 80er, natürlich, wir fangen oft oft an in den 80ern, ja. weil das unsere große Zeit war, Ab, ja. da ging es abwärts. Ähm, und zwar, als wir Kinder waren und wir sind in, in eine Turnhalle reingegangen. Die erste Turnhalle, die ich so gesehen habe, das war im Kindergarten. Das kam mir vor wie so eine riesige Kathedrale. Ja, Und dabei stimmt. irgendwie 20 Jahre später, wo ich dann da wählen war oder so, habe ich festgestellt, das Ding ist so groß wie das Wohnzimmer von meinen Eltern. Aber damals habe ich gedacht, ein riesiger Raum... Ähm, und da bin ich auch gerne reingegangen und da gab es Geräte und da wurde irgendwas aufgebaut. Und da hatte man Spaß und Sport und Bewegung und das war alles so aufregend als Kind. Und in der Grundschule ging das weiter.
2: Da gab es immer diese, so eine Art Garage ne und da waren diese Geräte drin. Und da ja, das war immer so, immer so
1: raus. Ein, ein Tor, das ging immer so nach innen ja, auf. genau Und da drin war eine ja. eine Welt, die sich für uns dann geöffnet hat. Eine Sportwelt, von ja. du keine Ahnung hattest. Ne? <lacht> und später dann in der Realschule dann war man eigentlich nur also ich war auf der Realschule natürlich ja. du warst auf dem Gymnasium ja. ich weiß du verdrehst die Augen genau deshalb verdienst du jetzt auch du bist mehr besser Geld als, als ich, ich. <lacht> absolut ja,
2: weil ich viel zu vergeistigt äh, geworden bin aber in der
1: Realschule hatte ich dann so das Gefühl dass es einfach nur so ein so ein äh, vermoderter, schlechter Bau. Das war auch schon so ein bisschen verlottert bei uns ja. in der Realschule, diese ganze Turnhalle. Und wenn man dann da reinkam, ich hatte natürlich auch keine Motivation, so mit 15, ja. und dann hatte man eine Doppelstunde Sport und man ist da reingegangen und da waren dann schon so Geräte aufgebaut. Und wo man wusste, jetzt geht's an den Barren. Jetzt, jetzt muss er was leisten. Ja, ja. Ja. Und wenn da sowas stand wie ein Barren ja. oder Stufenbarren, ich kenne es heute nicht den Hast Unterschied. Hast schon Angst gehabt, ne? ich schon gedacht, Das kann er jetzt, ja. ja jetzt nicht wirklich ja. Wir müssen jetzt nicht wirklich Bodenturnen oder Geräteturnen machen und das ist immer das Letzte. Ähm, mhm. Aber äh, ich <lacht> ja, ich will jetzt nicht zu kritisch diesem Sport gegenüber sein, weil ich bewundere diesen Sport auch. Ja. Und aus diesem Grunde... Welchen Sport? Äh, äh, Geräteturnen. Geräteturnen. Sport. Ah, ja, okay. Und aus diesem Grunde, jetzt lass die Katze aus dem Sack, Ja haben wir uns hier exklusiv äh, einen Gast reingeholt, eine berühmte deutsche Kunstzurnerin. und die ist per Skype mit uns zugeschaltet. Ich sag Hallo zu Pauline Schäfer-Betz. Hallo Pauline. Äh, hey. ja, ja, doch, richtig. Pauline ist richtig. Das hast du schon mal
2: geschafft. Ja. Hier. Den Namen hast du schon mal nicht <lacht> ja, Ich war so
1: aufgeregt, ob ich jetzt das richtig sage. Ja, du bist per Skype mit uns zugeschaltet und vielen Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Wie geht's dir als erstes Mal?
3: Ja, grüßt euch erstmal. Ich freue mich heute mit euch zu skypen und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Fragen ihr für mich heute vorbereitet habt. Ja, mir geht es ganz gut. Leider bin ich aktuell noch ein bisschen eingeschränkt, weil ich vor drei Wochen ja. operiert wurde.
1: Was macht dein Fuß? Ich habe davon gehört.
3: Meinem Fuß geht es den Umständen entsprechend ganz gut. Ich bin auf einem guten Weg wieder zurück in die geliebte Turnhalle.
0: <lacht>
2: also du hast beim äh, Kunstturn äh, dich verletzt, oder? Oder, oder, also, oder woanders? Das ist
3: ähm, eine Problematik, die schon seit mehreren Monaten besteht. Und äh, es hat sich im Prinzip an meiner Schienbeinkante einfach zu viel Knochen gebildet durch die hohe Belastung. Und der Knochen ist dann abgebrochen. Und äh, oh. schwamm dann als freier Was? Gelenkkörper in meinem Fuß herum und deswegen musste das dann operativ entfernt werden.
1: Zu viel ah. Knochen, der abgebrochen ist und dann da lose rumhing.
3: Genau. Oh. Klingt
1: nicht ja. gut. Ja, du hast deswegen einen ganz wichtigen Wettbewerb verpasst.
3: Ja, ich musste ähm, circa... Drei Tage vor Abreise die Weltmeisterschaft absagen. Ich konnte dann in den letzten Tagen oh, nicht mal mehr okay. richtig laufen auf dem Fuß. War natürlich äh, sehr, sehr bedient, hm. weil ich mich darauf gefreut habe. Man trainiert wirklich sehr, sehr lange und hart dafür. Und wenn dann eben im Prinzip sowas dazwischen kommt, ist natürlich äh, semi-optimal. Aber vom Zeitpunkt her... Ähm, also die Turnweltmeisterschaft
1: war das. Die Turnweltmeisterschaft, die jedes Jahr ist... Die hast du jetzt leider verpasst. Das ja. Highlight des Jahres. Das war in Liverpool, ja. ne? Genau, man, man muss
0: muss
2: oh. Weltmeisterschaften. Vielleicht nochmal, um wirklich auch die Hörer komplett abzuholen. Ja, man absolut. muss nochmal sagen, wer du bist. Genau. Ich, dich noch mal ja. wirklich. Äh, Hier stehen die ganzen Fakten äh, auch auf meinem Zettel. Vorstellen. Stefan, leg, leg ja. los. Erzähl du hast auch das Fakten. mal. Nein, nein, nein. Okay, ich, ich mach das mal. Wer bist du eigentlich? Also, Weil du bist ja. Äh, die Pauline ist. schon eine Legende im, die, im
1: Absolut. Das im ist, Ton. Ein, die ist Weltmeisterin <lacht> im Schwebebalken. Ja.
2: Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Und, ich glaube, glaub, dass die ja. erste überhaupt die erste Frau überhaupt auf dem Schwebebalken, die glaube ich in Deutschland mal so, in äh, Deutschland. In eine Goldmedaille geholt hat, kann das sein?
3: Ja, ist richtig. Also, so, es ne? gab in der DDR äh, eine Turnerin, die auch eine Medaille am Balken gewonnen hat, ähm, aber nach der Wende, also seit 30 Jahren, bin ich die erste Athletin, die. Ach, die war auch bestimmt gedopt,
1: oder? <lacht> in der DDR. Waren die nicht alle gedopt damals? Weiß ich nicht. Also das ist natürlich eine Riesenleistung, dass du, ich glaube, 2017 bei der WM in Kanada ja. hast du die Goldmedaille ja. geholt. Und ja, nicht nur das, du warst ja auch mal, ähm, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, du, also du hast das ganze Set, du hast die Bronzemedaille, Silbermedaille bei unterschiedlichen. Meisterschaften, Deutsche, genau, also Deutsche Meisterin drei, wahrscheinlich auch.
3: Drei WM-Medaillen, 2015 die erste, das war Bronze, 2017 die Goldmedaille und 2021 wow. äh, konnte ich mich mit Silber belohnen, auch alles am Schwebebalken. Das ist auch meine Paradedisziplin, die man unschwer erkennen kann. Und äh, ja, dieses Jahr kam bei der EM noch eine Bronze-Medaille im Team dazu. Das war natürlich auch also überragend, äh, was wir dort so auf die Bühne gebracht haben, weil äh, das hat bisher noch kein deutsches Team geschafft, eine Teammedaille zu gewinnen. Das war auch dieses, das Jahr, war, ne? nee, Jahr. Nee, dieses, dieses Jahr, ne? Ne, letztes Jahr. Ne, dieses Jahr. Dieses
1: Jahr, genau. Ja,
3: dieses Jahr im August. Ja. ja. Und äh, Genau.
1: Das war auch richtig in den Medien, also ich erinnere mich auch gut daran. Äh Quatsch, natürlich war das nicht letztes Jahr, sondern dieses Jahr. Ähm, hat mich auch ein bisschen irritiert, dass irgendwie ein paar Monate später dann auch direkt eine WM ist.
3: Ja, das ja. Zeitfenster war natürlich sehr, sehr knapp, deswegen hatte man auch wenig Zeit zu regenerieren. Ähm, hätte ich nach der EM eventuell ein mhm. bisschen länger Zeit gehabt, um meinen Fuß auch wieder in den Griff zu bekommen oder generell meinen Körper dann ähm, wäre es vielleicht noch irgendwie oh. gegangen ähm, mit den Schmerzen. Aber so hat man natürlich in relativ kurzer Zeit äh, eine sehr, sehr hohe Belastung, die man dann irgendwann äh, leider nicht mehr kompensieren kann.
2: Also ich habe mich mal so ein bisschen äh, mit diesem Sport auseinandergesetzt. Äh mit welchem Sport? Sch Sch ja, äh, Schwierbalken. Äh, Schwierbalken und Kunst und Kunstgeräteturnen ja. überhaupt. Und das ist ja schon so, äh, wenn man das auf so einem hohen Niveau betreibt, wie du das machst, man kommt immer wieder in die Situation, wo man mit Schmerzen zu kämpfen hat, oder? Also wo der, man kommt immer an so, ein, an so eine Grenze des Körpers, wo der Körper so eigentlich sagt, es geht nicht mehr, aber irgendwie muss es dann doch noch pushen, weil man will ja den Welterfolg, ne? oder ist das so?
3: Ja, also es gibt im Prinzip im Ton keinen Tag, ähm, wo man ohne Schmerz aufsteht. Oh, was? Äh, man hat im Prinzip immer irgendwo Schmerzen <lacht> und damit muss man natürlich auch umgehen. Wir haben... Ähm, Selbstverständlich ein gutes Ärzteteam um uns herum, äh, Physiotherapie äh, regelmäßig, äh, wöchentliche Arztbesuche nach Bedarf logischerweise und ähm, da muss man auf jeden Fall, gerade auch wenn man älter wird, ähm, ich bin jetzt 25, <lacht> bin eigentlich schon eine, eine Ton-Omi, weil wir mit 16 Jahren Senioren werden und ähm, ja. Die Belastung natürlich enorm hoch ist über all die Jahre und hm. da äh, muss man definitiv ein bisschen Haushalten mit seinen Kräften und mit seinem Körper. Und da gibt es eigentlich, also ich habe es noch nie erlebt in meiner Turnkarriere, dass du morgens dass ich aufstehe und sage: Wow, geil, mein Körper fühlt sich ultra cool an. <lacht> ähm, also, mhm. irgendwas Das doch gar nicht. Gehen.
2: Das ist echt krass, ne? Ja. Also, äh, aber du meintest auch gerade, mein geliebter Sport, morgen kann ich wieder hingehen und so weiter. Ist das. Ist das denn wirklich dann auch noch der geliebte Sport, den man betreibt? Oder ähm, wenn das immer mit Schmerzen verbunden ist, ist, denkt man dann auch nicht, kommt man da vielleicht noch mal irgendwie irgendwann so ins Grübeln und sagt, naja, vielleicht ist das alles irgendwie nicht so, so richtig? Oder, oder sagt man, nee, das gehört halt dazu?
3: Also es ist mittlerweile mein Beruf geworden. Ich bin Sportsoldatin, ich bin in der Sportfördergruppe, weil ohne die Bundeswehr ähm, ich, könnte ich meinen Sport gar nicht so ausüben auf dem Niveau, äh, weil man finanziell im Prinzip äh, ohne Mittel dasteht, wenn man äh, Turnerin ist. Hm. Das ist halt einfach äh, nicht so populär. Ist, ist nicht wie, der Fußball wie
1: Fußball oder Tennis, ne?
3: Genau. Ja. Ähm, hm. Und natürlich, wenn man jeden Tag an seine Grenzen geht, und da muss man definitiv ran, weil man ansonsten die Leistung, die erfordert wird, ähm, dann auch auf dem Niveau, ähm, das kann man einfach nicht erreichen, wenn, wenn man nicht an seine Grenzen geht. Ja. Und das muss man ausreizen. Das muss man ausreizen. Und mhm. natürlich macht das nicht immer Spaß, wenn man mit Schmerzen aufsteht und der Rücken tut wieder weh, die Schulter tut weh, Handgelenk tut weh, mhm. Füße kaputt, äh, Hände sind offen, da hast du natürlich... Äh, nicht immer Bock, dann in die Halle zu gehen und wieder drauf zu trainieren und wieder dasselbe zu machen und täglich grüßt das Murmeltier, hier. Aber trotzdem ähm, brenne ich für diesen Sport. Das ist meine Leidenschaft. Das mache ich sehr, sehr gerne, auch wenn ich nicht immer motiviert bin und ähm, nicht immer 100 Prozent dahinter stehe. Aber ähm, ja, trotzdem mhm. macht es mir wieder Spaß, ähm, gab auch eine Zeit, wo das äh, nicht der Fall gewesen ist, aber hat jetzt hat immer mal Ich habe meinen Weg gefunden, <lacht> genau.
1: Ja, aber ich glaube, beim Stefan ist das auch ähnlich, du gehst so, so auf die 50 zu, wie ist ja. das denn bei dir, wenn du morgens aufstehst? Ja, ich, bei wie bei das? Genau, bei mir fühlt sich das
2: genauso an. Furchtbar, ne? Aber äh, bei mir, ich habe das genau dasselbe Gefühl nach einem Spazieren <lacht> durch den Wald. Also es, Das ist bei mir dann halt... Ähnlich, ne? aber äh, bei, ich gehe halt nicht so an die Grenzen wie du. Ne? Also eher so altersgerecht. Aber das Gefühl aber morgens ist weiß, das Gleiche. Ja, ne? ich weiß, der Micha wollte mich jetzt äh, wieder hier ja. auf, auf dem, dem Präsentiertel. Wir, wir sind hier ein, ein lustiger äh, Talk. Ich, ja, ja. Das Lu Format ist ah, fast absolut. schon Comedy. Ja. Ja. Aber ähm, ich finde es halt total, also als Laie, wenn ich mir das angucke im Fernsehen, was du machst oder... Oder die Sportler generell in dem, in dem Bereich. Ich finde das so irre faszinierend, fast übermenschlich. <lacht> ja. Also das ist, ich, ich frage mich, wie kann man das schaffen? Also, was ist das für. So ein, diese
1: Spannung im Körper. Nein,
2: wie kann man überhaupt da, sich dahin arbeiten? Das muss ja, also man muss ja, das muss doch so ein diszipliniertes Leben sein, was man führt, oder? Sonst schafft man es doch gar nicht auf das Niveau. <lacht> also ich meine, bist du jemals irgendwie. Äh, vielleicht irgendwie äh, nächtelang oder so äh, um die Häuser gestrichen äh, äh,
3: gezogen, gezogen, gezogen ja. und
2: ja, ja. Äh, hast dann irgendwie Party gemacht oder so oder warst du immer diszipliniert und hast gesagt, ich denke, ich muss an meinen Sport denken. Wie, wie ist das bei dir?
3: Ja, zu so einem Lifestyle würde ich jetzt mal, würde ich ihn jetzt mal bezeichnen. Äh, gehört definitiv Disziplin dazu. Ähm, man muss sich schon in gewisser Weise äh, aufopfern, das klingt jetzt vielleicht sehr dramatisch, aber man hat einfach äh, ein komplett anderes Leben. Also wenn andere Kinder normal nachmittags mit ihren Klassenkameraden zu Hause spielen, äh, war ich halt in der Turnhalle.
1: Wann hast du angefangen? Hm. Mit wie vielen Jahren?
3: Mit fünf Jahren habe ich äh, mit Turnen angefangen. Und
1: ab wann ging es dann so täglich zur Sache? In Richtung Wettbewerb und Leistungssport? Weil du kommst ja auch aus einer Sportlerfamilie.
3: Ne? Ja, genau. Also, das war eigentlich nichts sagen, so ne? mit... Ähm, Sechs, sieben Jahren hat man so an den ersten Wettkämpfen teilgenommen. Und dann hat sich aber auch schon relativ klar abgezeichnet, äh, dass da Potenzial für mehr ist.
0: Mhm.
3: Und äh, daran hat man dann halt kontinuierlich gearbeitet. Klar, am Anfang stand halt der Spaß definitiv im Vordergrund. Mhm. Und ähm, nach Erzählungen von meiner Mama hatte ich da auch nicht immer Bock drauf aufs Turnen. <lacht> Und äh, da hat sie dann gesagt okay, ähm, wir probieren das jetzt noch drei, vier Wochen aus. Ähm, so lange bleiben wir noch am Ball und wenn, wenn du es dann nicht fühlst, dann, dann hör mal auf. Und danach war, der, es der, ist, ist der oder? Groschen gefallen. Ja. Ja. und Ja, krass, ja krass. ich war ja. Feuer und Flamme. Weil genau. ich kann
2: mich noch genau an diese Zeit erinnern, weil ähm, ich, ich war damals auch so Wo sehr du Profi wurdest. Genau, wo ich auch deinen Weg gehen wollte. <lacht> <lacht> Aber äh, ich hab wirklich äh, das, ich war auch so sechs Jahre alt oder so, bin zum Kunstturn gegangen. Ich weiß sogar noch, mein Trainer hieß Kalle. Tatsächlich. Ja, das hast du jetzt ausgedacht. Du hast
1: mal Kunstturn gemacht. Ja, hier in Bonn. Also ja? Turnen oder wie? Ja,
2: nee, Kunstturn, da war alles dabei. Also wir haben, Grünrad. Nein, wir haben Flickflacks geübt, wir haben. Ähm äh, den, diesen Barren gemacht, natürlich, ne,
1: ähm, und... Äh, Barren sind diese zwei Holme, ne? Genau, diese zwei Holme. Wo ich gelesen hab... Genau, da so, kann ich
2: sogar noch ein paar Übungen machen. So drauf. Kinder
1: können das irgendwie gar nicht mehr in der Grundschule. Die klappen direkt zusammen, wenn die so mit gestreckten Armen kommen die nur drei Zentimeter weit. Ja, weil die
2: den ganzen Tag vom Handy sitzen, ne? die können das nicht. Und, äh, und dann weiß ich noch, dann hatten wir immer Hochreck, ne?
1: Hochreck und
2: dann hin und her schwingen. Und ich bin da wirklich... Was ist Hochreck? Das ist diese Stange oben, äh, wo man sich dran hängt, ja. Das ist
1: also nur eine Stange oder was? Weil es gibt ja was heißt hier nur eine Stange? Es gibt Stufenbarren. Stufen. Genau, das ist der Stufenbarren. Ich muss
2: kurz die Rahmenbedingungen ja, klären. Bitte, bitte. Ja, aber gleich ich noch ganz kurz äh. zu Ende erzählen? Ich habe dann an diesem Barren gehangen, oben, ne Quatsch, an dem Hochreck, und bin da dreimal hin und her geschwungen. Und danach waren meine Finger immer so komplett aufgerissen. Also diese, in der Hand, diese... Blasen. Diese Blasen da, da wo die, die Finger and, andocken. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Handballen oder so. Und äh, so, dass da quasi man das Fleisch sehen konnte. Ne? Also die Haut ist Üh. richtig abgegangen. Und das war immer so schmerzhaft. Und irgendwann habe ich es einfach Stefan, sein lassen. Du
1: armer. Ja. Ja.
2: Also, ich meine, du kennst das doch wahrscheinlich. Ne? Also am Anfang <lacht> hat man ja noch nicht diese Hornhaut. Und dann, gut, da gibt es auch diese Hilf Hilfshandschuhe, yeah. ne? die man dann anziehen kann. Aber das hat auch nicht immer was gebracht. Also Und da bin ich dann irgendwann abgesprungen, weil ich dachte, ey, ich krieg's, das ist, zu, das ist zu schmerzhaft. Ich mach's nicht. Aber du kannst gerne mal ähm, erzählen, wie, wie diese Inst verschiedenen Instrumente Ja und gerade was erzählen. Hochreck,
1: Barren, Stufen, Barren und Reck. Ich kapier's nicht.
3: Also man muss unterscheiden zwischen Frauen und Männertouren. Die Männer haben sechs Geräte. Grundsätzlich, es gibt kein... Äh, äh, keine separate Sportart, die nur Bodenturnen heißt. Ich glaube, das ist so ein Irrglaube, so. den irgendwie viele haben, die nur in der Schule geturnt haben und dann aber gar nicht wissen, warum es überhaupt so geht. So also, Purzelbaum und sowas habe ich gemacht. Gerät oder Kunstturnen, das ist das Gleiche. Und das beinhaltet im Prinzip sechs Geräte für die Männer und vier Geräte für die Frauen. Und okay. ich, äh, ich mache beispielsweise vier Geräte.
0: Ja. Das mhm. ist Boden, ja. der
3: Sprung. Barren, also Stufenbarren, ja. da ist ein Holm äh, unten und der andere ist ähm, im Prinzip mit einem mit Abstand von 1,80 Meter, äh, ist dann noch eine höhere Stange oben mhm. und äh, Schwebebalken. Das sind meine vier Geräte, die ich mache und ich mache auch alles. Also ich mache nicht nur Boden oder nicht nur Balken, ja. sondern alle vier Geräte.
1: Was war das, was du als zweites gesagt hast? Das kam irgendwie nicht an bei mir.
3: Der Sprungtisch.
1: Sprungtisch? Sprungtisch? habe ich auch noch nie gehört. Ist das so ein, so ein Bock oder wie? Ne?
3: Es ist kein Bock mehr, also <lacht> mittlerweile ist äh, ja, die Technik schon ein bisschen vorangeschritten. Das äh, sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, ähm, aber so vom Ablauf her ist es das, was man früher in der Schule gemacht hat, nur mit einem anderen Equipment. So, so
1: ein Kasten war das bei uns früher? Ja, ne? ja. ja, wo dann die Unsportlichen immer gegen gerannt sind ne?
3: das und die ja. Sportlichen haben
2: es rüber geschafft und die äh, Unsportlichen sind immer dran hängen geblieben ne?
1: ja. da habe ja. ich so, ne, so einen Aufhocker, wie hieß das nochmal? Feldaufhocker oder so dass man so erstmal drauf hockt und dann ja, springt man hoch man und danach nach hinten dann wieder runterfällt. Ne? Ja. Lass mal Pauline sagen Wie war das?
3: Ja, im Prinzip ist das äh, das, was man in der Schule immer übt ist ein Aufhocken man springt quasi vom Sprungbrett ab, stützt auf den Kasten oben drauf und stellt die Füße dann im Prinzip neben die Hände oder zwischen die Hände, besser gesagt. Ja.
1: Und mein Sprung war ungültig, weil ich am Anfang vergessen habe, so zu machen, so den Arm zu heben. <lacht> <lacht> was, was hat, wozu? Was hat das denn damit zu tun? Ja, äh, zählt nicht.
2: Ehrlich?
1: Die, die... Achso, ist das so? Muss man sich vorher so anmelden
2: und sagen, jetzt bin ich dran oder
3: was? Ja, genau. Recht? Ja, man okay. muss sich vorher anmelden.
1: Okay, ansonsten ist das ungültig. Dass diese Punktrichter wissen, jetzt geht's los. Das ist ja. schon sehr streng, eigentlich, ne? Ja, schon. Also, ja. das machst du auch bei jeder Übung, die du machst?
3: Genau, ja.
1: <lacht> also, also, das mache ich, ich
3: jetzt nicht, weil was? dann werde ich nur mit Armheben beschäftigt. Ach so. <lacht> äh, aber beim Wettkampf logischerweise dann schon, weil das ist dann im Prinzip nochmal so ein emotionaler Aspekt, weil im Turnen hat man ja nicht äh, wie in der Leichtathletik be beispielsweise drei Versuche. Äh, sondern da hast du einen einzigen Versuch, der zählt und der entscheidet über dein gesamtes Leben, so ja, ungefähr. Das ist deswegen, krass. Deswegen ne? äh, musst du dich da halt nach dem Arm heben, musst du dich halt einfach zusammenreißen. Und deswegen hat das dann auch äh, dann nochmal so einen separaten Trainingseffekt, wenn du im Training dann im Prinzip sagst, okay, ich melde jetzt meine Übung an. Das ist dann im Prinzip die Wettkampfübung.
2: Es ist ja wirklich so, dass äh, das hat ja nur so ein paar Sekunden eigentlich, die man da turnt. Ne? und äh, wenn man dann auf so einem super lebensentscheidenden Wettbewerb, was weiß ich Weltmeisterschaft turnt, und das sind dann diese paar Sekunden, die dann über dein Leben entscheiden, ne? so <lacht> ist es doch letztlich, ne? ja, ist definitiv, das eine, ja genau. Also, und, dann, äh, und wenn man in den paar Sekunden irgendwie nicht konzentriert ist oder so, ist das nicht total frustrierend, wenn man sagt, eigentlich kann ich das alles, aber ich habe halt einfach, ich krieg einfach die PS nicht auf den Boden in den paar Sekunden, äh, wo es sein muss. So ist das nicht ein totales Dilemma, in dem man das steckt, irgendwie, weil man vielleicht auch nervös ist oder so. Ne? Es gibt ja vielleicht Leute, die werden dann einfach auch nervös oder. Also,
3: Nervosität, also, das kenne ich gar nicht. Wirklich
2: nicht? Ich, ich sehe da ein Lächeln äh, auf deinen Lippen, die so, die sagen wollen, das kenne ich schon. Wir haben dich ja, gerade nicht verstanden, Pauline. Also, also Nervosität äh, gibt es bei dir auch, oder? Ja,
3: 100 Prozent. Also, okay. ja.
2: Ah, okay. Und wie Jetzt. gehst du damit um, Wie gehst du damit um, wenn man fragen darf, in so einer Situation?
3: Also ich würde von mir behaupten, ich bin Wettkampftyp. Also selbst wenn ich äh, im Training nicht 100% performt habe und ähm, dann zum Wettkampf gehe, weiß ich, dass ich es schaffe, dass ich es kann. Hm. Und ich kann im Wettkampf nochmal, ja, ich würde sagen, 5 bis 10% mehr rausholen. Das ist auf jeden Fall auch ein bisschen Übung, aber definitiv auch eine Gabe. Die das ist
2: ich gut, das ist super. Also bei mir ist genau umgekehrt. Ja. Ich, ich trin, <lacht> egal was ich mache, ich bin gut und wenn es darauf ankommt, verkacke ich total. Das ist, das ist überall so. Egal, ich arbeite auch im Radio ne, und wenn dann jetzt live, dann kollabieren. Also das ist wirklich teilweise so. Das ist bei mir genau das Gegenteil. Aber äh, genau, äh, ich weiß nicht, Michael...
1: Ja, ja, wie war das denn jetzt nochmal? Also erstens Boden, zweitens Tisch, drittens Reck und viertens Schwebebalken. Ist das richtig?
3: Nicht ganz. Ähm, Reck machen nur die Männer.
1: Ah, was ist dann drittens bei dir?
3: Also die olympische Reihenfolge ist Sprung, Stufenbarren, Schwebebalken hm. und Boden.
1: Und die Männer haben noch so ein Pferd, ne?
3: Die Männer tun noch am Pferd, die haben noch Ringe...
1: Ah, Re Boah, das natürlich. Sei froh, dass du das nicht machen musst. Ich glaube, das ist hart.
3: <lacht>
2: ja, das ist sehr kraftaufwendig.
3: Ja.
1: Ne? Nee, eigentlich finde ich es ein bisschen komisch, dass das halt so ist, weil ähm, Ringe könntest du natürlich genauso. Hast du wahrscheinlich auch schon oft genug gemacht, nur halt nicht in diesem Wettkampf.
3: Nee, also ich hing tatsächlich, glaube ich, noch nie an Ringen. Also ich hing schon mal dran, ja, aber... Ich glaube, die Proportion der Frau ist nicht für die Geräte konzipiert. Deswegen finde ich es so. eigentlich ganz clever so, wie es gemacht wurde. Weil Männer können auch am Schwebebalken nicht turnen, weil es äh, möglicherweise sehr schief gehen könnte. Ach so, du ähm, meinst jetzt
1: wirklich deswegen, weil man da so dazwischen fallen kann? Weil
2: die Bidebeine nicht da reinfallen können oder was?
3: Ja, beispielsweise. Ja.
1: Deswegen also, gibt es das nicht für Männer quasi? Wurde das nie. Ähm. Ich denke mal, das
2: ist so traditionell wahrscheinlich auch, kommt wahrscheinlich ja. auch daher, weil Männer halt eher so die Kraftsachen machen. Ne? Und ein äh, Mann am Schwebebalken, da hat wahrscheinlich. <lacht> Kunst gibt es ja schon seit hunderten Jahren oder hundert Jahren. Und damals hat wahrscheinlich nie darüber einer nachgedacht, dass wir einen Mann am Schwebebalken sehen wollen, oder?
3: Ach, was die mich damals dabei gedacht haben, kann ich euch jetzt auch nicht sagen. Ich
2: <lacht> <lacht> ähm, muss auch nicht sagen. <lacht> äh, aber Fakt ist, Männer tun halt nicht am ne? Oder gibt es auch?
3: Nee, nee.
1: Aber ich habe in der Schule auch das Ding mal äh, vorgeführt bekommen und da musste ich das machen, jetzt nicht so richtig. Aber, ähm, ja, deswegen ist ja auch Schwebebalken für uns ein äh, total mysteriöses, unbekanntes Wesen. Äh, aber auf der anderen Seite ist es das, was ich als kleines Kind als erstes gemacht habe, was alle Kinder machen. So balancieren, irgendwo langgehen auf einem Bordstein oder auf einem irgendwas äh, balancieren und diese komischen Bänke, die es in, der, in den Tonhallen gab, die wurden dann so rumgedreht und dann hieß es, da muss man jetzt so langlaufen. Ja, ja. War ein Hindernisparcours. Genau. Und, wie auf dem Spielplatz. Und deswegen ist Schwebebalken, nee, wie heißt das? Schwebebalken, Schwebe das ja. natürlichste Gerät, was es eigentlich so gibt. Irgendwie so Weitsprung und irgendwo drüber ja. balancieren, würde ich sagen.
2: Wie, wie, äh, das ist ja so wahnsinnig, was, äh, was ihr oder du äh, auf diesen Schwebebalken machst, Figuren, ja. Äh, es spielt ja nicht auch immer so ein bisschen die Sorge mit, man könnte irgendwie falsch da wieder aufkommen? Weil das ist ja auch irgendwie total gefährlich, oder nicht?
3: Also Turnen birgt schon ein hohes Verletzungsrisiko. Das ist äh, definitiv der Fall. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, ich Angst davor habe, mich zu verletzen, weil ich glaube, mit der Herangehensweise braucht man gar nicht anfangen. Ich meine, mm. ihr setzt euch ja auch nicht ins Auto und sagt: oh, "Hoffentlich baue ich heute keinen Unfall." Ihr setzt euch ins Auto, weil ihr ein Ziel habt, äh, welches ihr erreichen wollt, und genauso geht Aber Ich mache auch Gatt keinen
1: Spagat im Auto.
3: <lacht> ja, es <lacht> ja, geht auch. Oder also, ein
1: Handstand oder so.
3: Auto überall, <lacht> geht schon. Ähm,
1: ja, weil wir ja, haben uns ja nee, auch. Steht halt aus wir haben uns ja auch Videos angeguckt und äh, die Instagram-Posts von dir, das äh, sieht schon wirklich surreal aus, auch wenn das dann so in verlangsamter Abfolge läuft. Allein wie hoch du beim ersten Sprung auf den Schwebebalken springst. Äh, also, da ist dann dieser Balken und du bist dann da so weit drüber so groß, wie du auch bist, würde ich mal sagen. Da denke ich wie, 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 wie kann man denn das so hoch springen und dann auch noch äh, quasi so gestreckt und Spagat und alles mögliche und dann direkt wieder landen in der Normalgeschwindigkeit? Kriege ich das gar nicht so mit? Wie, wie, da geht das zu schnell für mich.
3: Ja, also ich trainiere dafür ja auch jeden Tag sechs bis acht Stunden. Es ist ähm, definitiv sehr, sehr harte Arbeit. So hoch zu springen, ähm, so beweglich zu sein, so viel Sprungkraft. Äh,
1: Aber das ja, ist schon besonders aufzubauen. hoch, oder? Selbst für Schwebebalkenverhältnisse.
3: Ja, definitiv. Also, man muss schon ziemlich intensiv arbeiten, um dann das am Ende zu präsentieren.
1: Also, genau auch die so Sprung, Sprungkraft solo trainierst du dann natürlich auch.
3: Ja, ja. Also, wir haben im Prinzip. Ähm, verschiedene Bereiche, die wir dann eigentlich fast jedes Training abdecken. Wir machen eine konditionelle Erwärmung, ähm, dann gehen wir an die Geräte, machen dort unser Elementetraining, unser Übungstraining, ähm, so wie es dann am Ende im Wettkampf auch aussehen soll. Ähm, teilweise lernt man auch noch neue Elemente dazu, hm. ähm, dann haben wir Beweglichkeit, Krafttraining, und das muss im Prinzip alles innerhalb dieser Zeit passieren. Also man hat, äh, trotz dass man äh, sechs bis acht Stunden Zeit hat am Tag, hat man doch dann trotzdem irgendwie immer das Gefühl, noch nicht genug gemacht zu haben. Oh. Also das ist ganz verrückt, ja.
1: Ich hack mal kurz so ein paar Sachen ab, die ich wie jemanden noch aufgeschrieben habe, was du alles hier so erreicht hast. Du warst Platz zwei der Sportlerin des Jahres in Deutschland Du warst Saar-Sportlerin des Jahres, sächsische Sportlerin des Jahres und du hast sogar den goldenen Chemi oder chemmy ich weiß nicht genau, wie er sich Chemie. nennt, den Chemie? Ja, genau. den goldenen Chemi gewonnen. Das ist, ich hatte, wo ich das gelesen habe, hat sich das zuerst ein bisschen angehört, als wir das irgendwas hätte, was das was mit Chemtrails zu tun. Aber das ist wohl der Preis, den die Stadt Chemnitz für die verdientesten Bürger der Stadt verleiht.
0: Genau. Den hast du auch bekommen. Ja.
1: Es, es sieht ein bisschen aus wie so eine goldene Rohrzange, kann das sein? Ich hab... <lacht>
3: ähm, also, was es genau ist, kann ich euch auch nicht sagen. Es steht für die, steht für die Industrie, für die industrielle Stadt Chemnitz, Stadt der Moderne. Ähm, aber was es genau ist... Ich habe es auf
1: Wikipedia gelesen und habe dann natürlich auch mal nach diesem äh, Preis gegoogelt und habe dann gefunden. Steht der da bei dir irgendwo rum? Können wir den mal sehen, den Chemi?
3: Ja, mit meinen Preisen sieht es immer ein bisschen mau aus. Entweder die liegen in der Kiste oder ähm, ich lasse bei meiner Mama, weil die freut sich da umso mehr drüber, wenn sie die zu Hause hat. Deswegen kann ich die euch heute leider nicht zeigen. Also, diese Wand
1: da im Hintergrund, da hätte ich natürlich alle meine Trophäen stehen. Und das würden, ja. Stefan, wir würden das auch machen, wenn wir irgendwelche Podcastpreise gewinnen würden oder Hörbuchpreise oder irgendwas, würden wir alles natürlich die ganze Zeit mit uns rumtragen, oder?
0: Natürlich,
2: ich würde er auf der ganzen Wand hängen und so. Aber ähm, ja, bei dir sieht man halt hinten nur so einen Mixer. Aber ist ja auch schön. das genau. ja, ist
3: doch sehr praktisch.
2: Ja, das ist halt äh, gehört halt auch zu dieser Disziplinierung. Ich muss ja. hier
1: noch was anderes abhaken, weil ich hatte mir das aufgeschrieben und du hattest das eben auch mal kurz angesprochen. Ähm, du bist ja Sportsoldatin, hast du erzählt. Und ja. du hast es auch so angedeutet, das kommt ja daher, dass man quasi als Profisportlerin wenn man sich da für Deutschland auch bei Wettkämpfen schindet, dass man da gar nicht so viel auch verdienen kann. Ähm, deswegen gibt es da irgendwie von der Bundeswehr die Möglichkeit zu sagen, okay, wir stellen dich ein als Sportsoldatin und du kannst dich komplett über deinen Sport kümmern, aber bist offiziell bei uns angestellt und ab und zu kommst du mal vorbei. Ist das so verkürzt richtig dargestellt? Ja, Aber es gibt ja, also ja total viele, die das sind, ne? so das Biathleten ist, und so, ne?
3: Es gibt die Bundeswehr und es gibt die Bundespolizei. Ich bin bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe. Und äh, wir machen im Prinzip auch äh, militärische Ausbildung. Wir haben die Grundausbildung gemacht. Äh, wir haben lehrgänge Wir haben lehrgänge Also wir werden schon militärisch auch vorbereitet. Ich kann auch schießen. Ich bin befugt, Waffen zu tragen. Ähm, Sieht man mir eventuell gar nicht an, wenn ich nur auf dem Schwebeweib stehe <lacht> von morgens bis abends, aber das ähm, sind natürlich auch die Verantwortungsbereiche von einem Soldaten, weil wir sind unterm Strich auch Soldaten, wenn es hart auf hart kommt. Ähm,
1: aber du bist kein Feldwebel, oder?
3: Nee, Feldwebel ist der höchste Dienstgrad, den man äh, von der Sportfördergruppe aus erreichen kann. Äh, ich bin im Moment Unteroffizier, aber mhm. arbeite an... <lacht> an meinem Feldwebel. Wirklich? Genau.
2: Aber das ist ja, wow. ähm, äh, dann ist ja Feldwebel. auch ja die, äh, diese aktuelle politische Situation, die betrifft dich wahrscheinlich sogar mehr als uns, oder? Weil ich meine, das spielt ja jetzt dadurch, ne? Also im Moment, äh, dass die Ukraine im Krieg ist und das Zeitenwende von Olaf Scholz angekündigt. Dass, 100 Milliarden.
1: Äh, Doppelwumms. Genau,
2: äh, dass die Soldaten vielleicht doch irgendwann mal in den Einsatz kommen könnten oder? So. Das spielt ja für dich schon auch irgendwann irgendwo eine Rolle dann, oder?
0: Ja,
3: definitiv. Ähm, das, da macht man sich natürlich auch Gedanken. Ich meine, wir Sportsoldaten ähm, sind jetzt nicht die ersten Ansprechpartner, weil unser Aufgabenbereich ist einfach ein komplett anderer. Wir sind zwar auch äh, teilweise militärisch ausgebildet, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir ähm, ja, direkt auf Anschlag sind und dort einspringen müssen, Gott sei Dank. Ja. Ähm, aber trotzdem, wenn da Notstand ausgerufen wird, muss man natürlich dann damit rechnen, ja.
2: Also auf jeden Fall du mehr als wahrscheinlich wir, oder? Michael.
1: Ja, wir ja. beide bestimmt nicht. Ja, weil <lacht> ich habe Zivildienst gemacht, du hast gar nichts gemacht.
2: Ja, ich, geht so, ich war dritter Sohn. Also,
1: Ach ja, also gar nichts.
2: Ja, im Grunde genommen, ja. ja. Das ist so eine Regel.
1: Also, Das ist so eine Regel, wo
2: man, wenn man drei Söhne zu Hause hat und zwei gehen zum Militär, dann darf der dritte zu Hause bleiben. So, weil, wenn drei im Krieg sind, muss einer zu Hause kochen. Und dann bin ich ja, habe ich halt nichts gemacht. Das war so eine Regel. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich, nee, ähm, die
1: gibt es nicht. Wir haben keine, keine Wehrpflicht mehr. Ach so, ja, okay. Ja. Aber
2: damals, als es noch Wehrpflicht
1: gab. Wir sind ja schon ein bisschen älter. Ähm, so, ich will das Thema mal wieder zu etwas leichtem und angenehmem Umleiten. Ich wollte mal erzählen, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass wir hier zu dritt, dass du unser Gast bist und zwar haben wir über dein Management erfahren, dass du großer Zart und Bitterfan bist und gern mal bei uns in die Sendung kommen wollen würdest und da haben wir natürlich gesagt, ja klar, gerne und so war... Nee. Ist das wirklich so? Nein, so war es natürlich nicht. Stefan hat es geglaubt.
0: Achso,
2: ich habe es für eine Sekunde geglaubt, ja.
1: Pauline, ich äh, nein, das war natürlich nicht so. Und zwar habe ich dich bei Instagram angeschrieben ähm, und habe einfach mal gesagt: Hier, wir sind ein Podcast aus Bonn. Hör doch mal bei uns rein und wenn dir das gefällt, komm doch mal in unsere Sendung. Du bist, glaube ich, die fünfte Person, die Gast in unserer Sendung ist. Also kleiner 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 lauter Kreis.
3: Hm. Ja, also. Ich habe mir das angeguckt, was ihr macht und ähm, habe ja auch das ein oder andere Gespräch im Vorfeld äh, mit euch geführt und ich äh, fand euch wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig lustig. Ähm, Hörst du das,
0: Stefan?
2: Ja, finde ja. ich total find Ich,
3: ich habe gedacht, ja komm, warum nicht? Also ja, ja ich fand cool.
1: Der Stefan, der, der braucht ab und zu mal Lob. Ich kann ja mit Lob nicht äh, ja. so gut umgehen. Der Stefan, der saugt das so auf.
2: Ja, weil du immer so wenig Lob mir gegenüber.
1: <lacht> ja, dir gegenüber, ja, ja natürlich. Ja, mir
2: gegenüber. Michael ist immer so ein bisschen äh, zickig. Ich würde ganz gerne mal, äh, weil das ist ja ein, einer der... Kannst du das ganz, ganz kurz zurückstellen? Pro, ja. Weil das mit
1: diesem Instagram wollte ich so, gerade noch abschließen. Okay. Ja. Und zwar, ähm, ich bin dir gefolgt, weil ich dich auch äh, zum ersten Mal wahrgenommen habe, als das als diese Diskussion über Kleidung im Frauensport, speziell im Kunsttonen, ähm, losging. Und da warst du nämlich auch in den, in der Me in den Medien und in der Öffentlichkeit ähm, durchaus äh, präsent. Und ähm, dein Name war, war mir ein Begriff und ich habe gedacht, vielleicht könnte das äh, mal jemand sein. Und dann habe ich mir das mal angeguckt bei dir auf Instagram und gedacht, ähm, vielleicht liest du es, wenn ich da mal schreibe, weil äh, um ehrlich zu sein, haben wir bestimmt schon 30 Mal irgendwelche Leute, aber, aber äh, die meisten lesen das halt gar nicht, wenn wir sowas schreiben. So, äh, keine Ahnung, so ein Schauspieler vom Tatort mal angeschrieben, hat sich natürlich nicht gemeldet. Aber bei dir ging das durch und vielleicht, weil du das auch selber verwaltest, dein Instagram-Account und so und ja, und so kam das dann zustande. Vielen Dank dafür, so war das.
2: Cool, ich finde es auch super. Ja. Und äh, Micha hat sich auch noch ein paar Fragen ausgedacht. Aber ich. du
1: wolltest was sagen, Stefan. Du, ich habe dich doch ja. unterbrochen. Was äh, war das?
2: Gar nichts. Ich wollte nur mal äh, zu diesem Thema überleiten, was natürlich das Thema ist, was äh, uns allen so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Ähm, und zwar. Was denn jetzt? Ja, das Thema, ähm, das du äh, mal angerissen hattest, 2021 war das, glaube ich. Das Ganze lief.
1: Das mit den äh, Klamotten, ne?
2: Nee, natürlich. Lass uns erst
1: über die Klamotten sprechen. Ach so, okay. Ja, weil ja. wie war das denn eigentlich? Und, ähm, und erzähl einfach mal, Pauline, bitte.
3: Genau, also <lacht> grundsätzlich wollten wir im Prinzip einfach mal was Neues machen. Wir wollten was Neues kreieren. Wir, wollen, wir sind ja auch involviert in die ganzen Prozesse mit unseren Anzügen. Wir designen die selber, wir Ach, sagen welche ja, Farben, echt? welche Muster, wie viele Steine. Das dürfen wir im Prinzip alles mitentscheiden. Und ähm, wir haben uns. Wer gedacht, stellt die denn her okay. überhaupt? Wie bitte?
1: Wer stellt die denn her überhaupt?
3: Wir haben eine eigene Anzugschneiderin, die stellt im Prinzip, also die schneidet die Anzüge. Aber das
1: ist ja kein normaler Stoff. Das ist doch so, was weiß ich. Spezial. Ja, Micha,
2: das kennen, können die dann wahrscheinlich, ja.
1: weil die das gelernt haben. Ja, das ist ja Aber jetzt Aber was mich, was
2: mich interessiert ist, äh. Äh, ich finde es schon, äh, ich werde jetzt schon so ein bisschen stutzig, weil ich dachte, äh, das ist so ein total Vorgegebenes, wo alles, wo jede Naht vorgegeben ist, wie man die zu tragen hat auf so einem Weltcontest, da kann man doch nicht sagen, äh, ich, also ich richte mir meinen Anzug so her und ich mache hier noch ein paar Steine und also das überrascht mich jetzt total, dass man da so selber mitreden kann.
3: Ja, also es gibt natürlich ein paar Regeln im Ton, die man dann äh, einhalten muss. Beispielsweise darf der Anzug, wenn man kurze Anzüge trägt, nicht äh, oberhalb dem Hüftknochen sein. Also man darf dann nicht zu viel sehen hier äh, im Hüftbereich. Die Träger vom Sport BH dürfen nicht rausrutschen, das gibt alles Abzug. Ähm, und es ja, ein paar Sachen muss man beachten, aber wenn man da äh, den Kniff raus hat, ist das kein Problem. Und das Gute an den langbeinigen Turnanzügen ist, dass man äh, nur noch mehr Glitzer drauf machen kann <lacht> und äh, nur noch mhm. mehr Mus Muster zeigen kann. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, äh, hier, wir wollen im Prinzip mal diese Tradition: jeder trägt nur die kurzen Anzüge. Es, also, es gab so. Ein
1: Body und das war's. Ne?
3: Genau. Ähm, und natürlich hat man als junge Frau, äh, als heranwachsende Frau auch äh, immer mal äh, ein paar Sorgen ähm, während dem Wettkampf oder ähm, Fotografen, die sich jetzt nicht adäquat verhalten, die einfach, ähm, ja, das genau
1: Fotos
0: warten,
3: ja. wo man mit frontal mit gespreizten beinen ja. abgelichtet wird das sind natürlich keine fotos die man gerne im netz hat von sich und deswegen haben wir gesagt okay wir versuchen dem ganzen irgendwie äh, ja, entgegenzuwirken und machen mal was komplett Verrücktes äh, und machen einfach beine an ein ja und da
1: hast das war quasi du und kollegen von dir haben gesagt so das wollen wir jetzt machen
3: genau also es ist äh, bei uns schon seit 2009 erlaubt ja hat sich im Prinzip nur noch nie jemand getraut, das zu machen.
1: So, so dem Verband zum Beispiel zu sagen, wir werden so bei dem Wettbewerb XY auftreten. Ende. Genau,
3: also ja auch in anderen Nationen. Ja. Es ist halt immer Tradition gewesen, die kurzen Turnanzüge zu tragen, ähm, ja, sich sehr freizügig auch zu präsentieren. Äh, natürlich gab es die ein oder andere Disku Diskussion, gerade auch im Netz, weil viele dann gesagt haben, Boah, warum soll ich denn Touren dann überhaupt noch gucken? Da kannst du ja im Prinzip keine Ärsche sehen, sagen wir so nach dem Motto. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen schade, aber gut, die Zielgruppe will man ja dann sowieso nicht haben. Ähm, deswegen war das für uns eigentlich äh, ganz okay so.
2: Also, ihr habt da quasi so eine, ähm, ja, so eine neue Debatte angestoßen und auch äh, einen neuen Trend gesetzt. Kann man das so sagen, dass ihr das wart?
3: Ja, definitiv. Wir waren äh, die erste Nation, die mit langbeinigen Turnanzügen äh, sich im Wettkampf präsentiert hat. Und das gab natürlich dann auch erstmal äh, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, weil jeder erstmal gar nicht wusste, wie er das einordnen soll. Jeder hat sein, seine Meinung dazu kundgetan. Äh, aber im Prinzip war unsere Botschaft ganz simpel. Wir wollten einfach sagen, hier jeder kann anziehen, was er möchte. Jeder soll das tragen, worin er sich wohlfühlt. Und, äh, und wir schließen aber trotzdem nicht äh, die traditionelle Variante aus, sondern wir haben einfach noch mehr Varianten geschaffen. Mhm. Ähm, äh, ja, einfach auch die Vielfältigkeit ähm, und die Eleganz vielleicht auch noch mal mehr in den Vordergrund zu rücken.
1: Ja, bei den Männern ist es quasi einfacher. Die haben so eine so eine kurze Sporthose, die wir auch gehabt haben beim ja. Fußball spielen und irgendwie so eine Art Tanktop, fertig. Da hat ja, die haben im Prinzip
3: auch ein, auch ein Body, ähm, dann eine kurze Hose drüber und bei äh, Anringen beispielsweise oder am Pferd haben sie auch eine lange Hose an.
2: Aber hatte ihr nicht Angst, dass ihr dann jetzt Punktabzüge kriegt oder dass ihr nicht so gut bewertet werdet, weil irgendwie, äh, dass, dass dann die Leute sagen oder die... die, die, die die das entscheiden oder was auch immer, immer so sagen, ja das geht ja wohl gar nicht, also wir wollen hier irgendwie unsere traditionellen äh, kurzbeinigen Outfits
3: sehen? Also klar, man hatte natürlich schon äh, ein gewisses Risiko, weil wir bei Olympia ähm, ja zum allerersten Mal die langbeinigen Anzüge getragen haben. Ähm, dadurch, dass das halt im Prinzip... Alle haben erstmal komisch
1: geguckt oder wie, ne? Wie bitte? Alle haben erstmal komisch geguckt, oder wie?
3: Ja, natürlich. Es äh, ist halt ein ganz anderes oder ein ganz neues Bild entstanden. Äh, man hat auf einmal was an. <lacht> also also ich, kann mir, ich, kann mir, ich
2: kann mir wirklich gut vorstellen, gerade so, ähm, weil die, die Turnerinnen sind ja alle so jung und dann in dem Alter und dann so exponiert in diesen Anzügen. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass dann so lange, lange äh, Hosen einfach, dass sie sich darin wohler fühlen. Also ist es denn so, dass jetzt alle in Langhosen Hosen mittlerweile touren oder äh, ist es immer noch so wie früher?
3: Also international ist es noch so wie früher. Es gibt ähm, eigentlich keine Nation, die mal Anstalten gemacht hat, das auszuprobieren. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, weil die Möglichkeiten der Anzughersteller begrenzt sind und der Sitz des Anzugs einfach entscheidend ist beim Wettkampf. und dass mittlerweile noch nicht, also der Schnitt der Anzüge noch nicht so fortgeschritten ist, dass man das präsentieren kann. Äh, auf der anderen Seite sind es auch einfach Nationen wie China, Amerika äh, und so weiter und so fort, die einfach noch in diesem System festhängen und nicht unbedingt… Da wird
1: das angezogen, was man, was der Trainer da hinlegt und genau. fertig. Ja. ja. Aber ja. das ist ja toll, dass ihr da schon als ja. Vorreiter dient und dass ihr dann das normalisiert habt, dass man auch sowas anzieht. Aber jetzt möchte ich da aber nochmal richtig so krass in diesen Sport einsteigen. In diesen Schwebebalkensport. Äh, okay. Ich, ja, da möchte ich richtig einsteigen. Wer unterstützt mich dabei? Ja, leg los. <lacht> okay. Und zwar, ähm, erklär mal, wie, wie das geht. Äh, weil ich weiß zum Beispiel, du hast einen eigenen Sprung kreiert. Ist der nicht auch nach dir benannt sogar?
3: Ja, das ist der Schäfersalto.
1: Der Schäfersalto, ja. Stefan, gibt es irgendwas, was nach dir benannt ist? Ähm. Die Kernspirale oder sowas?
3: <lacht>
2: <lacht> 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 ähm, nee, fällt mir jetzt eigentlich nicht. Leider nicht, nicht. Ein. du kannst
1: dir noch was überlegen. Ja. Um, und diese ganzen... Ähm, Handstände, Spagat, Salto und so weiter. Und dazwischen gibt es ja immer so so eine Art, also es ist ja immer eine Choreografie und so ein bisschen so Dance-Moves, würde ich das mal laienhaft ausdrücken, um ja. zwischen diesen einzelnen Elementen ja irgendwas zu machen, halt. Erklär doch mal, was das überhaupt, wie das überhaupt so vonstatten geht
3: was ich da eigentlich so einen ganzen Tag mache. Ja,
1: ja. ich sehe es zwar äh, am Fernsehen auch und es gibt auch Kommentatoren und die sagen dann, äh, oh, mit der höchsten Schwierigkeitskategorie äh, dreifach, äh, ich kann es nicht besser ausdrücken.
2: Dreifach Kernspirale. Ja, ja
1: genau. Ja. Aber, aber ja. erklär du mal uns, wir, wir, wir sind wie, wie kleine Kinder, die nicht wissen, was da passiert und erklär uns mal, was du da machst auf dem Balken.
3: Ja, also ich habe im Prinzip 1 Minute 30 Zeit, äh, um meine Balkenübung zu absolvieren. Ähm, ich darf auch nicht länger auf dem Balken bleiben, weil dann gibt es Abzug. Also, wenn ich ähm, länger auf dem Balken bleibe, bekomme ich ein Zehntel Abzug, hört sich vielleicht wenig an, aber es ist Medaillenentscheidend.
2: Ja. Das ist so streng. Äh, also. Darf ich kurz eine ganz kurze Zwischenfrage nicht unterbrechen? Woher weißt du, wann diese 1, 1 Minute 30 abgelaufen sind? Hast ja irgendwie eine, läuft da eine Uhr, die, die du siehst, oder hast du das im Gefühl? Also,
3: 10 Sekunden. Also nach einer Minute 20 äh, höre ich einen Gong und dann habe ich noch 10 Sekunden Zeit. Aber trotzdem ist meine Übung so automatisiert, äh, da bin ich äh, so in meinem Element, dass ich im Prinzip mir da jetzt nicht während der Übung nochmal ausdenke, ich könnte jetzt hier nochmal eine Bewegung mehr machen oder weniger. <lacht> das ist äh, hat wirklich einen festen Ablauf und äh, den mache ich dann im Prinzip nur, wenn man dann vielleicht mal einmal mehr wackelt, äh, verliert man wieder Zeit und die muss man dann auch irgendwann wieder rausholen. Ähm, also es ist schon äh, im wahrsten Sinne des Wortes ein Balanceakt da oben, <lacht> ähm, um dann auch rechtzeitig dann wieder unten zu stehen, ja. Und das hat mir auch jetzt bei der EM hat mich das die einzelnen Medaillen am Balken gekostet, die Zeit.
1: Wirklich, wirklich, du hast ein bisschen zu lange gebraucht, oder was?
3: Ja, genau. Oh.
2: Und äh, wie viele Zehntausende Mal musst du diese eine Minute 30 durchüben, bis sie so perfekt sind, dass du auf einer, dass du auf einer WM das tun kannst?
3: Also, also perfekt ist es nie. Ich bin sehr, sehr perfektionistisch und ich bin sehr, sehr schnell unzufrieden oder frustriert, wenn es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ähm, das ist einerseits eine Stärke, andererseits aber auch eine Schwäche, weil man im Prinzip nie 100% erreicht, also ich erreiche nie meine 100%, weil ich immer irgendwas auszusetzen habe und ähm, ja, also schaffe ich einfach nicht.
1: In so einem ich Sport hab... gibt es ja auch gar keine perfekte Bewertung, das gibt also es ja nicht. Also für mich ne? ist das
2: alles pure Perfektion, Ja, natürlich. für mich ist das
1: alles übermenschlich. Ja.
2: So, äh, aber kommt es oft vor, dass du so irgendwie zu Hause trainierst, äh, bei dir in, du wohnst gerade in Chemnitz, ne? oder? Ja, genau. genau. Dass du da irgendwo trainierst, in so einer muffigen Turnhalle irgendwo, <lacht> dann da deine, deine Balkenübung machst und nach der Übung feststellst, geil, die ist, das war jetzt so mega perfekt, auf einer Weltmeisterschaft hätte ich jetzt mindestens eine Goldmedaille. Äh, und ist, kommt das manchmal so vor, dass du denkst so, aber dann hat's halt keiner gesehen, war halt nur irgendwie hier in meiner Sporthalle in Chemnitz. <lacht>
3: Ähm, nee, das kommt tatsächlich äh, bei mir nicht vor. Ähm, bei mir kommt immer, wirklich immer ein Aber. Ich ähm, werde auch manchmal von meinem Trainer ein bisschen belegt dafür, dass ich nicht mal zufrieden sein kann mit meiner Leistung. <lacht> da muss er mich immer ein bisschen bremsen und deswegen sage ich, ja, die Übung war schon ganz gut, aber das hat noch nicht gepasst, das war noch nicht in Ordnung, das will ich beim nächsten Mal besser machen.
1: Aber du hast es ja auch eben selber gesagt, dass du ein Wettkampftyp bist und wir können uns das auch gar nicht so vorstellen, Stefan. Wir machen Sport und für uns ist das immer das Gleiche, aber du trainierst ja auf einen bestimmten Punkt hin und äh, das können wir ist gar nicht so nachvollziehen, oder? Ist, ist es
2: dann wirklich so, dass du auf der Weltmeisterschaft dann wirklich noch mehr ablieferst als die anderen tausend Male in deiner Übungshalle?
3: Ja, also man hat im Wettkampf auch noch mal andere Möglichkeiten. Man kann auf das Adrenalin zu, zurückgreifen. Das äh, ist sehr, sehr wichtig auch, um erstens Schmerz auszublenden, um äh, die Beine noch mehr zu spreizen, um noch vielleicht ein bisschen höher abzuspringen das kann natürlich, gerade am Balken hat man 10 cm Platz auf dem mhm. Ding und wenn man zu viel Kraft hat, zu viel Energie, kann das auch mal schnell nach hinten losgehen. Deswegen ist das sowohl Fluch als auch Segen beim Wettkampf und muss dann schon so kontrolliert werden und so kontrolliert sein, dass man dann auch oben stehen bleiben kann.
1: Aber nochmal zu, darauf zurückzukommen, eine Minute dreißig Zeit, ja. Alles klar. Und dann ähm, gibt es da diese Punktrichter bestimmt? Punktrichterinnen und Punktrichter? Vier Stück? Oder? Drei? Es gibt,
3: es gibt mehr. Also mehr. international äh, <lacht> sind mi also mindestens acht Kampfrichter. Oh, ähm, okay. Da, also, da gibt's, die werden im Prinzip gelost und aus verschiedenen Nationen hat man dann ähm, Kampfrichter.
1: Und die geben dann halt auch so diese 9,7 und sowas, diese Punkte. Das hat sich ne?
3: mittlerweile geändert. Also wir haben, ich hätte äh, mich mal informieren sollen, es
1: tut mir so leid.
3: <lacht> ja, das war früher so, ist aber schon viele, viele Jahre her. Wirklich? Man hat im Prinzip Psst. die D-Note, das ist der Schwierigkeitsgrad, also Difficulty, ja. die Execution, die Ausführung. Ah. Ähm, zehn Punkte für die Ausführung hat man quasi auf seinem Konto und äh, pro krummes Knie äh, aus der Achse gefallen, krumme Füße, kriegt man dann im Prinzip von diesem Punktekonto äh, abgezogen. Und die Schwierigkeit, die man am Ende zeigt, also wie, man hat verschiedene Anforderungen und äh, man macht beispielsweise jetzt den Schärfersalto. <lacht> das ist ein E-Element, dafür bekommt man fünf Zehntel und die Elemente alle zusammen, die man turnt, die bekommen die sind dann im Prinzip die Schwierigkeit. Und am Ende der Übung äh, wird dann beides zusammengerechnet und so entsteht der Endwert.
1: Was heißt E-Element?
3: Ähm, die sind äh, im Prinzip kategorisiert, die Elemente. Es gibt äh, von A bis äh, F, G, H, I. Ähm, also
1: Je höher, desto schwieriger. Ne?
3: Das schwierigste Element, was man tun kann. A ist das leichteste ja. Element, was man tun kann. Uh, mein Schäfer-Salto ist uh, ein E-Element, also Schwierigkeit. Und da werden kein E.
2: Und jetzt, ja. uh, wenn, wenn die euch benoten ja, oder, oder beurteilen, hast du das Gefühl, uh, dass es immer gut begründet, die uh, machen das korrekt? Oder ist das alles auch so ein bisschen uh, nach Gefühl, so, oh, ja, da haben die die jetzt mal so bewertet und die, die so? Oder hast du das Gefühl, nee, nee, die bewerten das schon genau so, wie es ist? Und das heißt, jeder Sieger, jeder Goldmedaillengewinner ist berechtigter Gewinner oder Gewinnerin. Nein. Ähm, also oder, oder hast du manchmal das Gefühl, nee, da, da, die Bewertungen, die, die sind auch so ein bisschen so aus dem Gefühl raus und manchmal stimmen die auch gar nicht.
3: Also, das ist definitiv so. Ähm, die Bewertung im Ton ist definitiv auch subjektiv und auch politisch. Es ist, ähm, es ist leider so. Es ist nicht so wie in der Leichtathletik, wo man sagt, okay, man läuft über die Ziellinie, Ziellinie ja, und ja. Der, der Erste hat gewonnen. Ja. Ähm, es gibt immer mal bessere Wertungen, mal schlechtere Wertungen. Du wirst einmal gerecht bewertet, ähm, dann am nächsten Tag wirst du ungerecht bewertet. Dann wollen sie keine zwei Deutschen auf dem Treppchen haben. Dann mhm. ziehen sie dir eben noch zwei Zehntel irgendwo mehr ab und dadurch, dass dass es so viele Abzüge bei uns gibt. Ähm, ist kann man es das leicht
1: machen oder so. ne? Ja,
3: Ja,
2: ja aber warum? Was heißt politisch? Äh, ja, hört war doch
1: gerade so. Ja. Drei Deutsche auf, ne, ist ja naja. ist nicht gut für so einen internationalen Contest. Hä? Und wer Hä? aus so einer Ton-Nationalität -National kommt, der ist, wird per se schon mal besser. was weiß Naja, ich?
2: aber man kann ja schon sagen, dass gerade so früher in den 80ern so, oder noch ja doch, so 80er, da waren ja immer die Rumänen und die, ähm, ich weiß gar nicht, welche Nation das noch war, auf jeden Fall Nationen aus dem Osten, immer die Gewinner. Und da hätte man ja auch sagen können, politisch, oh wir sind ja immer dieselben, wir müssen mal ein paar Deutsche oder ein paar Amerikaner da hinstellen. Wurde ja auch nicht gemacht, das waren einfach die Besseren, oder?
3: Hm. Ja, ähm, natürlich gibt es auch Nationen, die einfach so stark sind, dass da keine Nation rankommt. Das sind aktuell auch die, die Amerikaner bei uns im Ton, äh, im Frauenton zumindest. Ähm, Rumänien ist eigentlich gar nicht mehr vertreten. Die haben keine, keine Athleten mehr. Stefan ähm, Stefan
1: hat keine Ahnung. Ne? Nein,
2: nein, nein. Das war in den 80ern, <lacht> waren die aber ganz groß. Doch, doch.
3: Ja, das stimmt. Also die, ja. Ähm, und das ist natürlich dann auch der Lauf gab's der doch, Zeit. Also da gab es doch die
2: äh, Da gab doch diese, ähm, Ach, wie hieß die nochmal? Habe ich mir sogar mal hier irgendwo aufgeschrieben. So eine ganz bekannte Turnerin, die hat so ganz neue Maßstäbe gesetzt. So gut wie die turnte damals keine. Das war so ein.
1: Ja, guck mal in deinen in deinen Dokumenten. Ich, ich suche mal den Namen. Aber ich, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass man, ähm, da, weil man da auch so viele Möglichkeiten hat, ja. ähm, zu zu bewerten. Du hast es ja eben selber gesagt, 100 Meter Lauf, wenn man da keinen Fehlstart macht und am Ende gibt es ein Foto und da sieht man, wer Erster ist. Und dass man da irgendwie, dass da vielleicht auch so ein bisschen hinter den Kulissen oder diese Richter, die sich da auch irgendwie kennen und da sagen, was hast du denn da gegeben? Ja, weiß noch, weiß noch nicht genau. Na hier, machen wir mal ein bisschen weniger. Das ist, ja, kann ich mir schon gut vorstellen, dass das so ist. Ja.
0: ja.
2: Naja, okay, aber das ist ja dann wahrscheinlich, ist man dann nicht auch ein bisschen frustriert und unzufrieden, wenn man gar nicht das in der, selbst in der Hand hat?
3: Ja, natürlich. Ähm, deswegen ist es am besten, wenn man so wenig Fehler wie möglich macht und äh, so gut wie es geht performt, sodass man wenig äh, ja, Anlaufstellen bietet, um Abzüge äh, zu kassieren. und ähm, ja.
1: De Deinen Sprung, machst du den eigentlich äh Oh, ich habe dich unterbrochen. Sag nochmal, bitte.
3: Nee, alles gut. Ich äh, war im Prinzip schon fast fertig mit meinem Satz.
1: Ach so, ach ähm, so. Ja. Ich wollte nämlich fragen, ob du deinen Sprung, ob du den eigentlich dann immer machst, weil du den auch selber so gut findest und auch gut kannst, oder machst du den manchmal und manchmal nicht? Je nachdem, was du dir vorher ausdenkst.
3: Nee, also der ist aktuell fest in meiner Übung integriert. Ähm wenn ich feststelle, dass das Element wahnsinnig unsicher ist, ähm, wenn die Quote, wo ich unten stehe, höher ist als äh, ja. die, die ich oben bleibe, dann ähm, wird das Element zumindest in den Qualifikations, äh, im Qualifikationswettkampf dann rausgenommen, um im Prinzip ähm, ja, die Chance fürs Finale dann zu erhöhen mhm. Und und, äh, aber grundsätzlich ähm, ist das Element fest in meiner Balkenübung integriert und aktuell bin ich auch noch die einzige Sportlerin überhaupt, die das Element turnt und die das Element kann.
1: Das, das ist der Hammer, weil es könnte ja auch sein, äh, das ist ja nicht patentiert, ne? theoretisch ähm, kann ich dieses Sprungelement, wenn ich so ein, ein Set mache, könnte ich das auch machen, wenn ich es denn könnte. Ne?
0: Genau, ja.
1: Und ich erkläre es mal kurz, wie das, wie das funktioniert. Ja. Also, ich kann es nicht erklären, wie es funktioniert, aber ich kann es äh, erklären, wie es aussieht. Das ist ja. quasi ein Salto, aber nicht so nach vorne, sondern zur Seite. Also, man steht quasi seitlich und springt. Ich kann es doch nicht erklären. Ja, so ein, Se <lacht> so ein Salto über, über die Schultern
2: quasi, ne? So, so stelle ich mir das vor. Ja,
3: ja im Prinzip, man, man springt vorwärts ab, aber es ist ein Seitwärtssalto und in diesem Seitwärtssalto ist noch eine halbe Längsachsendrehung integriert. Boah. Das bedeutet, man, steht dann, man landet quer zum Gerät, was die Schwierigkeit nochmal deutlich erhöht.
1: Weil du weniger Platz hast auf den Füßen, du hast weniger ja. Fußfläche dann, ne? Ja. Wow. Äh,
2: bevor du diesen äh, Sprung entwickelt hast, hast du den dir den so auf so einem Blatt Papier so mit so physikalischen, <lacht> mit so Zirkel und Geodreieck ausgerechnet, wie der funktioniert. Ob, 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 ne? ob das überhaupt funktioniert? <lacht> hast du da vorher irgendwie oder oder hast du den einfach so aus dem Gefühl raus?
3: Nein, also ähm, so gut war ich in Physik auch nicht, dass ich mir das alles berechne, wie das funktioniert. Ähm, nee, tatsächlich habe ich äh, das einfach ausprobiert. Einfach machen. Einfach ja. mal gemacht. Und natürlich äh, ist es mir nicht direkt gelungen. Ich habe ähm, ein Jahr, ich glaube noch ein bisschen länger als ein Jahr, geübt, um das überhaupt im Wettkampf turnen zu können. Das
1: also heißt, du hast das so äh, spielerisch erstmal ausprobiert? ne?
3: Ja, erstmal am Boden gemacht, in ja. die Grube gemacht, äh, sodass man erstmal... Grube Bewegungs ist so ein
1: Schaumstoffnest, ja. ne? Ja. Ja. Schnitz ja, Schnitzelgrube heißt die doch, ne? Ja. <lacht> Kennst du vom Trampolino oder wie nee, das heißt? Kenn, kenn ich vom Kunsthorn, Micha. Ja, aber gab es das mal. damals auch schon? Ja, klar. Krass. Gab's auch schon.
2: Aber damals äh, in den 80ern, als ich jung war, gab es <lacht> das ganz selten, weil diese Schnitzelguben waren wahnsinnig teuer und das hatte kaum eine alle. Also ja. war schon was wir haben das mit gesunden. Stroh
1: gemacht damals, wir hatten nichts anderes. <lacht> ja. Ja, genau. Und ja. wie lief das denn dann ab, dass du dann gesagt hast, hey, ich möchte diesen Sprung jetzt anmelden und dann auch mal machen. Und du hast auch bestimmt irgendwie gedacht, boah, hoffentlich macht das kein anderer. Äh, ich kann das jetzt und wer weiß, ob das irgendwo in, in einer anderen Stadt, in, in Oslo oder so, hat das da auch jemand entwickelt. Weiß man ja nicht.
3: Genau, also ich habe das, Element geübt. Die Idee kam aus Kanada, aus dem Trainingslager und ähm, jeder hat das irgendwie probiert und keiner konnte es. Und ich habe es irgendwie dann äh, cool. geschafft, das dann zu meinem Element zu machen. Aber um ein Element anerkannt zu bekommen, äh, muss man es entweder bei einem Weltcup oder bei einer Weltmeisterschaft zeigen und auch schaffen. Oh. Äh, und das habe ich 2014 zum ersten Mal gemacht. Ich habe das Element angemeldet. Und natürlich war die Gefahr groß, dass man äh, bei so einem großen Event mit Aufregungen mhm. und so weiter, mit so einem schwierigen Element, dass es das nicht gelingt. Und danach wird es logischerweise, wenn es nicht funktioniert, auch noch nicht nach dir ja. benannt. Ja. Dann hat man natürlich dann auch äh, die Sorge, dass dann jemand kommt und sagt: äh, Hier, ich, ich habe es geschafft jetzt. Ne? Element ja. Und äh, ich mache es zu meinem aber mir ist es Gott sei Dank gelungen 2014 und seitdem ist es der schäferhaltung
1: Also ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, irgendwas, Geil. was nicht gelingt, zum Beispiel so so äh, der Michael Abgang oder so, <lacht> wo man irgendwie äh, ja. über seine Füße fällt und dann irgendwie in der Grube landet. Ja. Das wenn wenn sowas nach mir benannt würde, könnte man das äh, auf jeden Fall gerne machen. Aber ähm, Gibst du dann, dann irgendwie so ein Blatt Papier ab, wo dann irgendwie deine Übungen draufstehen, so der Ablauf, den du machst und dann heißt dann hier ein neues Element, bla 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 und die gucken, ah okay, alles klar, weil das wird doch auch irgendwie so, das wird doch auch der Kommentator zum Beispiel wissen oder so. Wir sehen hier eine neue Übung,
2: ja, die wurde noch nie
1: <lacht> gezeigt.
2: Jetzt kommt der Schäfer Salto. Ja, zum Beispiel. Aber es ist schön, wie der Micha diese Stimme von einem Kommentator nachmacht.
1: Ja, man darf auch nicht zu so laut dann reden, weil die, die Spannung so, genau. ist äh, greifbar, liegt in der Luft. Ja. Absolute Konzentration.
0: <lacht> ja.
3: genau.
1: Erzähl, wie, wie war das denn dann?
3: Ja, es gibt im Prinzip ein Formular, welches man im Vorfeld einreichen muss. Also es geht nicht, wenn man ähm, jetzt still und heimlich das Element ja. macht und sagt, hier übrigens, äh, das war mein neues Element, das äh, habe ich angemeldet. Das geht natürlich nicht. Ähm, und davor wird ähm, das Element erstmal von der Hauptkampfrichterin abgenommen, Krass. um das in, ähm, um das einzuordnen in die Schwierigkeitstabelle, würde ich es jetzt mal nennen. Da waren
1: doch bestimmt doch alle super aufgeregt auch, oder? Also, Wann sieht man schon Zeit mal was Zeit, Neues? Ich
3: habe das gar nicht empfunden, weil der Fokus äh, auf der Qualifikation im Team lag. Mhm. Okay. Ähm, gar nicht so auf dieses Element. Das war halt drin, das habe ich gemacht, weil äh, es besonders ist, weil es mir Spaß gemacht hat, ähm, weil ich es jahrelang geübt habe. Aber das war jetzt nicht so, okay, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann ist mein Leben vorbei. <lacht> ähm, der Fokus war dort einfach nicht drauf, was okay. wahrscheinlich in dem Moment auch einfach positiv für mich gewesen ist. Das heißt ist. so,
1: du hast eine Unbeschwertheit auch und hast dir gar nicht so viel ne, dabei.
3: Ja. ja, genau. Aber das ist
2: ja schon so, dass jetzt diese, diese Figur wird es ja jetzt für die nächsten 100 Jahre <lacht> oder wie lange <lacht> es noch dieses Schümbelbalkenton gibt, äh, geben. Ne? Du hast es jetzt geprägt für die, für die Zukunft.
0: Ja. Das ist schon geil.
1: Und erklär mal diese, diese Zwischen. Äh, ich habe das eben so Dance-Moves genannt. Äh, das ist ein bisschen gemein, weil es ist ja, es ist ja Kunst. Und daher.
3: Ja, die Kopografie war ja. schon richtig. Ja. Ja. ja.
1: Und was hast du dann da so für Elemente da, da so dazwischen?
3: Wir müssen im Prinzip äh, die Übungen zwischen den Elementen äh, ausfüllen. Das mhm. ist auch Anforderung. Da gibt es auch. Ähm, Bewertungskriterien, ähm, ob die Arme zu weit vorne sind, mhm. ob die Brust nicht geöffnet ist. Mhm. Ähm, also es gibt wirklich viele Varianten und Möglichkeiten. Wir müssen uns auf den Balken legen, äh, drei Elemente, wo mindestens zwei Körperteile auf dem Balken sind. Also alles äh, recht wild.
1: Okay, okay. <lacht>
3: ähm, aber das sind halt einfach Bewegungen, die ähm, das Ganze auch ja, ästhetisch machen ja.
1: Und auch so ein bisschen planbar vielleicht, dass man auch weiß, was da so. Ne? Oder? Jetzt,
2: ähm, äh, Micha, ich will jetzt, weil wir sind hier schon eine Stunde am reden und ich habe jetzt noch äh, wirklich, ich will noch mal auf dieses Thema zu, zurückkommen. Äh, zu, äh, ja, ich weiß nicht, ob du das denn? Thema auf, auf dem Schirm hast. Was ist los? Das Thema, womit du natürlich in der Öffentlichkeit eine wahnsinnige Debatte losgestoßen hast. Ähm, und das war, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr mit einer Spiegel-Reportage, wo du angeprangert hast, dass die. Schüler, Trainingsmethoden. Die ne? Trainingsmethoden ja. quasi unmenschlich sind. Ja? Dass, sie, dass das so hart ist, dass man da quasi auch, dass man teil, teilweise Leute da einfach dran kaputt gehen. Ähm, das hast du angeprangert. Das, das wurde dann in der Debatte wahnsinnig, äh, wurde dann in der Öffentlichkeit wahnsinnig diskutiert. Du bist ja mit sechs Jahren oder so in dieses Trainingslager gekommen, nach Chemnitz, ne?
3: Nee, ich bin erst mit 15 Jahren nach Chemnitz äh, gewechselt. Davor habe ich im Saarland trainiert.
2: Aber du bist doch dann in dieses dieses Olympiade-Team gekommen, wo du dann nochmal dieses Spezialtraining bekommen hast. Und das war dann erst in Chemnitz, oder was?
3: Genau. Ich habe mich im Prinzip äh, dazu entschieden, den Stützpunkt zu wechseln, ja. 600 Kilometer von zu Hause äh, weg zu sein, um meinen Traum für oder von Olympia zu erfüllen. Und mhm. ähm, da bin ich dann im Prinzip mit 15 Jahren nach Chemnitz gezogen. Dort habe ich dann im Internat gelebt und äh, bin dann im Prinzip in dieses System reingekommen.
2: Genau, und da war dann eine ganz andere Art von Training, kann man das so sagen?
3: Ja, definitiv. Ähm, natürlich war, war das am Anfang für mich komplett neu, also man ist, man geht da rein, man hat Ambitionen, man hat ähm, die Chance bekommen, sich jetzt weiterzuentwickeln, man hat ähm, die Chance bekommen, wirklich was erreichen zu können und ich habe mit zehn Jahren schon gesagt, ich will einmal bei Olympia dabei sein, hm. ich will erfolgreich sein und den Traum, den wollte ich mir einfach erfüllen, indem ich gesagt habe, ich investiere jetzt alles in den Sport und ich gehe von zu Hause weg, auch wenn es sehr, sehr widersprüchlich für mich gewesen ist und bin dann im Prinzip dort, in dieses System gekommen, wo alles neu gewesen ist. Und natürlich ähm, als junger Mensch, als junger Athlet, der logischerweise schon bereit ist, über die Grenzen zu gehen, mhm. ähm, nimmt man das einfach oder sieht man viele Dinge einfach nicht so, wie man sie sehen müsste.
2: Also du, äh, im Nachhinein sprichst du davon, ähm, kann man das so sagen, von äh, psychischer Gewalt und Machtmissbrauch, kann man das so sagen?
3: Genau, definitiv, ja.
2: Damals bist du damit in die Öffentlichkeit gegangen. Du hast gesagt, die Trainingsmethoden sind quasi teilweise unmenschlich. Ne?
3: Ja, ähm, ich habe mich deswegen auch entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich gemerkt habe, dass ich intern ähm, kein Gehör finde. Es ist nicht so, dass ich es nicht probiert hätte oder dass wir es nicht <lacht> probiert hätten. Meine Schwester <lacht> war in diesem Prozess auch involviert und ähm, da wurden wir im Prinzip nicht gehört, weil mhm. das System hat ja jahrelang funktioniert. Warum sollte man ähm, da intervenieren? Und im Prinzip wurde uns vorgeschlagen, unser eigenes Fehlverhalten zu überdenken und äh, im Prinzip das zu schlucken, so wie es ist. Ja.
1: Und du hast aber jetzt auch eine eigene ähm, Trainingsmethode entwickelt, kann man das so sagen? so ein eigenes Trainingsumfeld so nach deinen äh, Ideen auch gestaltet da kann man ich doch auch teil vor. teilnehmen oder
3: ich, ähm, nachdem ich mich entschieden habe äh, 2018 ähm, getrennte Wege zu gehen mit meiner Ex-Trainerin war das natürlich eine sehr sehr intensive und auch schlimme Zeit für mich ähm, es wurde im Prinzip kontinuierlich äh, gegen mich gearbeitet, gegen meine Schwester gearbeitet. Äh, es wurde versucht, uns zu zerstören. Echt? Ähm, so viel
1: Gegenwind hast du bekommen?
3: Es war katastrophal, ähm, hm. wenn ich jetzt mal so ehrlich ja. bin. Und, ähm, Weil du
1: dann auch alleine trainieren musstest also, und so.
3: Ja.
2: Du bist an
1: die Öffentlichkeit
2: gegangen und hast gesagt, das Training ist von einem abwertenden, unmenschlichen, ja rücksichtslosen Umgang geprägt. Äh, Turnerinnen Leiden unter psychischer Gewalt, äh, junge Mädchen drohen kaputt zu gehen, das war so ein bisschen dein Tenor Und ähm, ja, und das war ja dann nicht so, dass du gefeiert wurdest für diese äh, ehrliche Aussage und Aussprache. Deine Trainerin zum Beispiel, die ja maßgeblich an diesem unmenschlichen Trainingsstil beteiligt war, äh, wurde von manchen dann sogar in Schutz genommen. Äh, war das <lacht> War das nicht äh, ein Gefühl der Ohnmacht? Du deckst quasi Missstände auf und bekommst noch nicht mal die Unterstützung von Leuten, die teilweise sogar davon betroffen waren.
3: Ja, es war sehr, sehr schwierig. Ähm, das Einzige, was mich über Wasser gehalten hat, war einfach ähm, ja, mein, per meine persönlichen Erfahrungen, die Erlebnisse, die auch andere Athletinnen gemacht haben, die mir von außen zugetragen wurden, die ich auch selber beobachtet habe, die mich einfach... Ähm, ja wieder dahin zurückgebracht haben dass ich mir sage du hast alles richtig gemacht du hast ja über die letzten Jahre einen Namen gemacht du musst deinen Namen nutzen du musst äh, die Möglichkeit nutzen dass auch andere Sportler gehört werden und ähm, selbstverständlich es gab sehr sehr viel Rücken äh, Rückenwind auch aber umso mehr Gegenwind gab es dann auch ähm, aus den eigenen Reihen vom Olympiastützpunkt vom ähm, gut, der Verband, der hat dann eingelenkt, aber ähm, auch erst dann, als äh, der mediale Druck so massiv hoch war, dass was passieren musste. Mhm. Ähm, deswegen war das für mich auch die letzte Instanz, wo ich gesagt habe, es muss was passieren. Ich muss den Druck so erhöhen, dass jetzt hier irgendwas gemacht wird, weil sonst werden weiterhin ähm, so viele Athletinnen einfach ähm, ja, zerstört.
2: Ähm, dieses Athletinnen zerstört, vielleicht nochmal konkret, was ist da eigentlich passiert bei, dein, bei dem Training? Ich meine, wenn man äh, so hart trainiert, dass man bei der Olympiade mitmachen will, dann muss man natürlich wahnsinnig hart trainieren und das ist natürlich nicht immer spaßig. Aber da ist ja irgendwas passiert, wo Aber du musst jetzt nicht
1: so konkret ja, werden. Du nein, kannst nein. das schon aussuchen.
2: Naja, das ist ja, das hast du ja alles schon quasi in der Öffentlichkeit auch gesagt. Also ja, immer, aber wir sind ja hier unter uns. Und ja, okay. ja, vielleicht möchte man das dann nicht noch. Okay, so du kannst machen. natürlich sagen, du willst jetzt nicht so detailliert ja. darüber reden. Aber ähm, das, was ich jetzt zum Beispiel gelesen habe, ist teilweise, dass von euren Trainern, äh, ihr musstet dann weiter mit Schmerzen weiter trainieren. Und. Ähm, äh, Teilweise war das so unerträglich, dass dann äh, den äh, Sportlerinnen quasi äh, so Betäubungsmittel nahegelegt werden. Tilidin ist so ein Betäubungsmittel, was wirklich echt gefährlich ist. Da kann man ja von abhängig werden. Und statt dass man denen auf die zukommt und denen irgendwie sagt, äh, okay, dann mach halt mal eine Pause oder sowas. Ne? Und dann auch diese ganzen Problematiken mit Gewichtsreduzierung. Auch da wurde dem den Frauen wahrscheinlich dann eingeredet, ihr müsst mehr abnehmen, ihr seid zu dick oder was auch immer. Und das waren, glaube ich, so die Sachen, wo du jetzt heute sagst, das geht nicht so, ihr zerstört da Menschen oder was genau ja, ist da denn so vorgefallen?
3: Ich glaube, man muss hier ähm, im Vorfeld nochmal was klarstellen, dass es nicht darum geht, dass man sich über zu harte Trainingsbeschwert oder über hartes Training oder über einen strengen Ton oder ähm, dass man mal heult, weil das Training so anstrengend ist. Darum mhm. geht es nicht. Jeder Athlet und ähm, der Ambitionen hat, der
1: kennt Schmerzen, ne? will,
3: der ist dazu bereit, alles zu geben und auch über die Grenzen zu gehen. Und klar muss man auch mal über die Grenzen gehen, aber die Grenze ist erreicht, wenn das psychische oder das physische Wohl einfach nicht mehr gewährleistet ist. Und das war in vielen Fällen nicht der Fall. Und äh, da geht es unter anderem auch äh, um Medikamentenmissbrauch, ähm, habe ich auch erfahren. Ich habe äh, hm. ja, war schmerzmittelabhängig, ich habe Ibuprofen konsumiert, äh, als wäre es mein Frühstück, Mittag, Abendessen. Ähm, ich konnte ohne die Tabletten im Prinzip kein Training mehr absolvieren. Und das, ähm, ja... Und ich war minderjährig und meine Eltern wussten nichts davon. Und das sind alles so Sachen, die ähm, definitiv nicht so sein sollten. Ähm, plus die, ganze, die ganzen psychischen Übergriffe tagtäglich, äh, auch mit dem Gewicht, äh, mit gewissen Aussagen, die immer sehr treffend und bedacht gewählt wurden, dass man im Prinzip äh, ja, als Athlet gebrochen wird.
1: Und in eine Essstörung kommt zum Beispiel und sowas. ne? Ja. War, das, war das auch so, dass man da auch leicht in so eine Art Essstörung dann reinkommen kann durch diese, ja, ähm, äh, durch so Aussagen und so?
3: Also 95 Prozent der Athletinnen, äh, zumindest in Chemnitz, leiden an oder haben an Essstörungen gelitten. Ich war unter anderem auch betroffen. Deswegen weiß ich ganz genau, wovon äh, gesprochen wird. Das, äh, und deswegen habe ich auch gesagt, ich kann, äh, wenn ich das weiß, dass solche Missstände tagtäglich ähm, wissentlich unterstützt werden, dann kann ich nicht einfach nur zusehen ja. und nichts tun. Und das war auch der Punkt, an dem ich gesagt habe, koste es, was es wolle. Ich weiß, dass die Zeit für mich ziemlich beschissen wird. Ich muss was ändern. Und ich werde im Prinzip meinen Namen oder meine Person dafür opfern, dass es anderen besser geht. Und natürlich auch, um meine eigene Geschichte zu, zu verarbeiten, weil das war definitiv nicht leicht.
1: Und jetzt hast du aber ein eigenes Trainingsumfeld, auch ganz nach deinen Vorstellungen.
3: Genau, wir haben vor zwei Jahren äh, auch mit einem Kunstturner noch zusammen ähm, habe ich ein Turncamp ins Leben gerufen, das heißt Grip and Grow und da soll im Prinzip genau das vermittelt ja. werden, also vermittelt werden, dass es auch auf anderen Ebenen, äh, dass man da Leistung bringen kann. Ich äh, durfte oder darf es jetzt auch durch meinen neuen Trainer erfahren, dass, es, dass man auch Medaillen gewinnen kann, wenn man... Hm mit Respekt behandelt wird, äh, wenn man Training auf Augenhöhe hat. Und genau das wollen wir im Prinzip vermitteln. Und äh, ja, die Kinder da sensibilisieren auf, gewi auf gewisse Verhaltensmuster, äh, dass man dort ja. einfach schneller reagiert und dass die sich auch trauen, dann zu sagen, okay, es reicht, äh, mir ist es unangenehm, ich habe Schmerzen, ich muss, äh, ich muss hier mal kurz rausgehen. Ähm, genau das wollen wir vermitteln.
2: Ich vermute mal, dass diese ganzen Institutionen und so immer noch so der Auffassung sind, äh, diese unglaubliche Leistung, die man aus den Leuten nur rauskriegen kann, um diese Erfolge zu erringen, das geht nur halt mit so einem System des, des Machtmissbrauchs. Also ich denke mal so, das ist noch so ein bisschen wahrscheinlich die vorherrschende Meinung. Aber du sagst, nein, das, das muss gar nicht so sein. Man kann auch anders gewinnen. Oder?
3: Definitiv, ich habe es ja so und so erfahren, wie es funktioniert. Natürlich ähm, bin ich in der Zeit Weltmeisterin geworden, natürlich habe ich meine erste Bronzemedaille auch mit meiner ehemaligen Trainerin gewonnen, aber ich habe jetzt auch eine Silbermedaille mit ganz anderen Methoden. Ja, und, und die
1: Teammedaille auch, ne? Mhm
3: glücklich und zufrieden und natürlich gehe ich jeden Tag an meine Grenzen im ja. Training. Ich bin bereit dazu, das äh, steht außer Frage, aber ich gehe nicht mehr mit einem schlechten Gefühl ins Training, weil ja. ich wieder Angst davor habe, was mich wieder erwartet. Ähm, ja, das soll ja wohl das
1: Mindeste sein, dass man auch mit einem guten Gefühl, ich will ja auch nicht irgendwie mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen, da, das kann ich auch nicht lang durchhalten.
2: Wie ist das eigentlich entstanden, dieses äh, System? dieses, Weil das ist ja im Prinzip nicht nur bei dir so gewesen in, in dieser Schule in Chemnitz, das ist ja überall so. Also ich habe jetzt gerade noch mal äh, vor ein paar Tagen diese Netflix-Dokumentation äh, gesehen, Athlete A. Ich weiß nicht, hast du die gesehen? Ja. Ähm, da geht es da geht's natürlich auch mal so ein bisschen um sexuellen Missbrauch, aber ähm, da geht es auch um dieses System. Ist das über Deutschland? Oder Nein, über, über amerikanisch, über, das Amerika ja. über die amerikanischen Athleten. Ja. Und da ist das ja genauso. Also im Prinzip ist das ja überall so, dass diese ähm, jungen Sportlerinnen. Ja, dass, denen, äh, dass die so gebrochen werden. Ja, und das war doch
1: jetzt auch gerade beim Handball. Da ist doch auch ja, so ein großer äh, Skandal gewesen. Frauenhandball, Bundesliga.
2: Aber ich glaube, bei bei, bei ähm, Kunsthund ist es nochmal besonders ja, aber extrem. ich wollte
1: damit sagen, dass da jetzt auch mal Sachen angesprochen werden, wo man vorher einfach nichts zu sagen konnte oder durfte. Und jetzt ähm, kann man auch mal was aus Sportlersicht ändern. Also meine Frage
2: hm? ist, wieso ist das so etabliert überall so? Ähm, und wo kommt das her?
3: Also ich denke, das äh, Hauptproblem wird sein, dass so viel Druck von oben gemacht wird. Auch es wird so viel Druck auf die Trainer ausgeübt, ähm, Medaillen zu gewinnen, Leistung zu bringen. Ähm, es geht um Fördermittel, es geht, es geht um finanzielle Unterstützung. Ähm, man darf ja. den Bundeskader... Äh, Status äh, nicht verlieren, weil der Bundesstützpunkt sonst äh, kaputt geht. Mhm. Also es ist wirklich ähm, es ist sehr, sehr viel abhängig einfach vom Geld ähm, und deswegen wird wahrscheinlich dann auch der ein oder andere Trainer ähm, das nicht so handhaben können, wie eventuell
1: Ja, die Strukturen sollen bleiben. Ne?
3: Ja, ja.
2: Wo war denn der, wo war denn der äh, Zeitpunkt, wo du als klein, kleines Mädchen trainiert hast? Und wahrscheinlich hast du gedacht, äh, das ist normal so. So ist das halt. Aber wenn wenn man, uns, wenn man, Lass Stefan, wir, das
1: wir quälen jetzt auch okay. die, die, die Pauline, oder? Mit diesen Fragen.
3: Ja, wenn ihr das zu viel ist, dann... gerne, weil das gehört ja genauso okay. auch zu meiner Wenigkeit dazu und äh, das hat mich ja auch geprägt in dem, was ich gemacht habe und das hat mir natürlich auch wahnsinnig geholfen, mich persönlich so weiterzuentwickeln, dass ich heute hier sitzen kann und über meine Erfahrungen ja. sprechen kann. Deswegen... Ähm ja, yeah, go for
2: it. Okay, äh, ich stelle auch nicht mehr allzu viele Fragen. Aber das bist so
1: investigativ, dieser, dieser äh, Journalist. Der ja, hier aber sitzt. das sind jetzt wirklich ja. die
3: Fragen, die
2: wirklich interessieren. Äh, wo war denn der Punkt, wo du als kleines Mädchen, als du trainiert hast, hast du wahrscheinlich gedacht, das ist alles normal hier? Ja, Aber wo war dann der Punkt, wo du gesagt hast, ey, Moment mal, ich werde hier ähm, ich werde hier kaputt gemacht eigentlich. So psychisch vor allen Dingen. Wo war da der Punkt, wo du gesagt hast, das, das kann nicht normal sein? Weil ich denke mal, am Anfang hast du das gar nicht so gemerkt, oder?
3: Nee, das kann man auch nicht merken, weil man kommt in, in eine neue Umgebung. Ähm, man hat Ziele, man hat Pläne, man möchte auch die Eltern nicht enttäuschen, die so viel investiert haben. Man möchte die Trainer nicht enttäuschen, die jeden Tag auch in der Halle stehen und ähm, mit dir acht Stunden trainieren. Und ähm, im Prinzip war gerade in Chemnitz eigentlich... Immer gewollt, dass man als Athlet das macht, was man äh, ihm sagt, und man durfte keine eigene Meinung haben, man durfte hm. nicht, äh, sich nicht äußern, man musste im Prinzip strikt das Programm abarbeiten, koste es, was es wolle, und ähm, das war im Prinzip auch so vom ja,
1: Trainingsinhalt selber. Ich würde ja, mal gerne mehr das. Ne?
3: Ähm, ja. Man musste auf Deutsch gesagt einfach seine Schnauze halten und machen. Ja. Und äh, es gab natürlich dann auch gewisse Situationen, die äh, ähm, dann schon sehr, sehr verletzend gewesen sind, auch gerade so, was die Thematik mit dem Gewicht betrifft, äh, immer äh, Kommentare, dass man zu schwer ist, dass, dass man die Übung im Prinzip nicht schafft und dass man sich nicht wundern äh, braucht, dass es nicht funktioniert, weil man so schwer ist und ähm, im Prinzip wurde man da so konditioniert, dass man an nichts anderes mehr denken konnte ähm, als an das Training. Oder es wurde so eine unterbewusste Angst entwickelt. Was kommt als nächstes? Wie äh, kann ich mich irgendwie aus der Situation wieder befreien, die mich so sehr belastet? Und ähm, hm. das war dann im Prinzip so, dass man in so einem toxischen Umfeld keine Leistung mehr bringen konnte. Also man war einfach ähm, ja, am emotionalen Limit mhm. ähm, und war aber trotzdem irgendwie, stand man so unter Druck und so unter Angst auch, dass man die Sachen dann trotzdem irgendwie abgehakt hat und mhm. äh, irgendwie dann auch jeden Tag wieder aufgestanden ist und das äh, mitgemacht hat.
2: Ja. Gab es dann Personen, vor denen du besonders Angst hattest und andere, an die du dich eher ähm, wenden konntest, wenn du dich emotional aufbauen konntest? Also gab es da dann auch irgendwie so ein bisschen Bad Cup, Good Cup in diesem Sportteam? Ähm, oder war das eine Wand, gegen die du da angekämpft hast?
3: Ähm, also es gab definitiv ein paar Trainer wo das nicht so extrem gewesen ist, man muss sich das äh, so vorstellen, dass meine ehemalige Trainerin äh, im Prinzip die Zügel in der Hand hatte, die war dort Cheftrainerin, die hat im Prinzip ähm, ja, angeleitet
1: streng hierarchisch ne?
3: gesagt, ja. wie es halt gemacht wird. Die Trainer hatten äh, genauso Probleme mit ihr wie die Athleten, ähm, man steht aber trotzdem in einer Abhängigkeit und ähm, Traut sich dann auch nicht zu sagen, weil man denkt, okay, ähm, es wird dir immer suggeriert, du bist der Fehler und du bist nicht gut genug und das, was du machst, reicht nicht aus und irgendwann bist du in deinem Selbstwertgefühl und in, äh, ja, in deiner Person so ähm, klein, dass du immer die Schuld bei dir suchst und eigentlich im Prinzip gar nicht die Möglichkeit hast in irgendeine Richtung zu gehen. Also wenn so, ich mir das sich im Prinzip einfach hingeben und hoffen, dass du nicht kaputt gehst.
2: Also wenn ich mir das so anhöre, dann äh, ist das jetzt, besteht ja also die Gefahr, dass man als Sportlerin in so eine Depression rutscht oder nicht?
3: Ja, definitiv. Es gab schon viele Athleten, die damit zu kämpfen haben. Ähm, es gibt auch heute noch ehemalige Athleten, die äh, in psychischer Behandlung sind, die mhm. Ähm, ja eingewiesen wurden, weil sie mit ihrem Leben nicht mehr zurechtgekommen sind. Ähm, also es ist schon, also es ist sehr, sehr dramatisch, definitiv. Und deswegen musste ich das Ganze einfach aufbrechen und die Missstände aufdecken, weil. Ähm, ja klar, man hat auf der einen Seite den Erfolg, die Goldmedaille am Schwebebalken, mhm. wahnsinnig toll und klasse, was die Trainerin alles leistet. Und ich will ja auch nicht alles absprechen. Ich, hab, äh, ich sag auch, sie hat mich heute zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Und natürlich hat sie mir auch sportlich was beigebracht. Aber ähm, die Dunkelziffer ist einfach viel zu groß, um das zu unterstützen.
2: Mhm, verstehe.
1: Und, und gibt es von dir äh, eine Dokumentation auch demnächst?
3: Ja, die Dokumentation wird wahrscheinlich im März ausgestrahlt von Vox. Und, Was ist ähm, das
1: Format? In welchem Format läuft das dann?
3: Äh, das weiß ich noch gar nicht so genau. Es ist, ähm, ist eine Produktion von Spiegel TV ja. und äh, wird dann im äh, ja, TV ausgestrahlt.
1: Und was, was passiert da alles? Wie viele Teile und kannst du da schon irgendwas verraten?
3: Ähm, ja, also es wird im Prinzip dargestellt, äh, wie mein Werdegang ist. Ja. Also ähm, wie ich im Prinzip zum Turn gekommen bin. Es wird auch noch Aufnahmen von früher geben. Das ist äh, wirklich sehr, sehr cool gemacht. Ich habe schon oder ich durfte schon ein paar Ausschnitte sehen. Und äh, ich will natürlich jetzt auch nicht zu viel verraten. Ja, nein,
1: auf keinen ja. Fall. Es ja.
3: wird definitiv alles thematisiert, was... Ähm Aber toll, dass
1: sie da auf dich zugekommen sind. Äh, das ja können wir von, von Glück sagen, dass wir dann noch rechtzeitig äh, uns da auch mal so rein
2: vorher, vorher mit dir reden durften, <lacht> <lacht> bevor du äh, unerreichbar bist. Ja. Für normale Menschen. Aber äh, nochmal eine Frage. Meinst du, äh, es wird sich jetzt eine andere Kultur etablieren, dadurch, dass du das so angestoßen hast? Oder, oder ist es immer noch so, dass du so viel Gegenwind kriegst und alle sich untereinander decken und alles abge äh, so ein bisschen abgefedert ge wird? Ja, ist ja alles nicht so schlimm. Und die, das so war das ja so ein bisschen. Ne? Ja, die übertreibt ja, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Natürlich, natürlich ist man beim Training mal streng, wenn man auf eine Goldmedaille hinarbeitet. Oder hast du das Gefühl, ähm, nee, da, da passiert was?
3: Also glücklicherweise habe ich das Gefühl, dass äh, jetzt umgedacht wird, äh, Gott sei Dank. Es gab auch einige äh, Positionswechsel äh, auf Verbandsebene und ähm, da ist definitiv schon einiges passiert. Auch im Hintergrund äh, passieren viele Sachen. Es wurde im Prinzip, äh, ja, ich nenne es mal Kampagne, Leistung mit Respekt ins Leben äh, gerufen. Athleten bekommen jetzt auch. Die Möglichkeit, was zu sagen, es werden Anlaufstellen kreiert, wo man sich hinwenden kann und natürlich wird auch das gesamte System nochmal von hinten aufgerollt, von der Aufnahme am Leistungsstützpunkt bis hin zu Trainingsmethoden und da bin ich sehr, sehr froh, dass da auch die Erkenntnis gekommen ist und dass dahingehend auch vom Verband die Unterstützung da ist, dann auch jetzt was zu tun. Um, und es war definitiv bitter notwendig.
1: Also du bist froh und siehst dem Ganzen jetzt auch ähm, mit einem guten Gefühl Gefühl entgegen? so die.
3: Ja, ich habe auf jeden Fall ähm, viele Unterstützer. Ähm, auch Unterstützer, die was bewirken können oder die das Ganze auch noch mehr anstoßen können. Ich bin natürlich dahinter, also ich lehne mich jetzt nicht zurück und sage, äh, meine Arbeit ist jetzt hiermit getan und ich habe das im Prinzip öffentlich gemacht und äh, kümmert euch jetzt mal darum, dass es äh, alles gut wird. Ich bin in die Prozesse natürlich auch involviert. Ich ähm, habe ein Auge darauf, dass es auch weiterhin, dass weiterhin daran gearbeitet wird, weil sowas äh, verschwindet auch gerne mal einfach so unterm Teppich. Und ähm, da sitzt dann immer die Pauline im Nacken, äh, die dann schön. sagt, hier äh, nochmal ein bisschen mehr Vollgas bitte und äh, hier muss was getan werden.
2: Aber ähm, diese Trainerin, auch, die du ähm, kritisiert hast damals, äh, ich glaube, es war irgendwie so, dass der Deutsche Turnbund, der gekündigt hatte, gesagt hat, okay, die muss jetzt raus. Aber dann gab es eine Kündigungsschutzklage und die trainiert jetzt aber wieder, ne? kann das sein?
3: Ja, also die Trainerin ähm, trainiert jetzt nicht mehr am Olympiastützpunkt. Äh, wie gesagt, es sind noch äh, laufende Verfahren. Ähm, die Staatsanwaltschaft, die ermittelt noch äh, in vielen Dingen. Deswegen ist das alles äh, ja, noch, einfach noch ein laufender Prozess. Das braucht mhm. Zeit, das ist natürlich auch eine emotionale Belastung, weil man dieses Thema nicht komplett abschließen kann. Aber trotzdem geht es in die richtige Richtung. Und die Trainerin äh, arbeitet jetzt aber nach wie vor noch ähm, bei den kleinen Turnerinnen im, im Verein in Chemnitz, aber nicht mehr am Olympiastützpunkt. Wo
2: natürlich äh, nicht mehr diese unglaubliche Leistung abgerufen werden muss. Ne? Insofern könnte das da vielleicht dann ein bisschen humaner ablaufen.
3: Ja, ich hoffe natürlich. Ich kann, ich kann da leider nichts tun, außer mhm. ähm, das weiter anzustoßen, was ich bereits angestoßen habe und die ganzen äh, Prozesse noch mit zu unterstützen. Und mhm. ähm, alles andere liegt jetzt im Prinzip in der Hand der Staatsanwaltschaft, ja.
1: Meinst du, ich kann noch so ein bisschen was zu leichteren Themen hinüberleiten? Äh, ich will ja nicht, dass die Stimmung jetzt ein bisschen, es kam mir so ein bisschen gedrückt vor, deswegen habe ich auch eben nochmal gefragt, ob du jetzt trotzdem positiv in die Zukunft blickst und so und ich sehe dich jetzt aber auch wieder lächeln. Ähm, kann ich das Ruder nochmal so ein bisschen zu äh, was... Klar kannst du das. Was anderem äh, lenken? <lacht> ja, aber äh, Kann ich das versuchen? Absolut,
2: aber ich glaube, die Pauline, die redet auch gerne über das Thema, weil ihr das wichtig ist und äh, es soll auch, glaube ich, in der Öffentlichkeit sein. Ne? So habe ich das schon verstanden, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe auf jeden Fall gelernt, äh, über die Jahre, dass äh, über Probleme zu sprechen hilft, weil ich das jahrelang nicht gemacht habe. Deswegen äh, mhm. möchte ich natürlich auch ein Vorbild für andere sein und ähm, ja, im Prinzip auch motivieren, falls man selber ein Problem hat, dass man sich in, im Prinzip auch irgendwo hinwenden kann und dass man, dass man nicht alleine mit dem Problem ist. Das ist schon äh, sehr, sehr wichtig, dass das transparent gemacht wird, ähm, dass es halt keine Schande ist und ähm, hm. ja, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen.
2: Vielleicht noch eine ganz äh, kleine Frage, ähm, weil ich diese, diese wie gesagt, diese Dokumentation auf Netflix gesehen hatte und da gab es eine Szene, die war von, äh, von der Olympiade, glaube ich, 1900, oh, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, ähm, äh, ich glaube, 96 oder so, da hat so eine amerikanische Sportlerin, Struck hieß die, glaube ich. ich kann sich dich daran erinnern? Struck. Irgendwie Caroline Struck oder hatte einen anderen Namen, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Für Amerika musste die noch einen ganz besonderen Sprung abliefern. Und ja. dann haben alle gesehen, dass sie sich an dem Sprung vorher den Fuß verknackst hatte. Mhm. Und die konnte eigentlich nicht mehr springen. Und dann haben die die so gepusht, dass die nochmal dieses zweite Mal gesprungen ist. Und es mit kaputten Fuß hat diesen Sprung gemacht und hat dann Gold geholt. Und ist nur auf einem Bein gelandet. Und wurde quasi in diesen Schmerz reingetrieben, dass sie noch diesen Sprung macht. Jetzt, ich als Laie kann es gar nicht so nachempfinden, aber das ist, glaube ich, auch so eine Situation, wo du wahrscheinlich sagen würdest, das geht nicht. Man kann diese jungen Menschen nicht für eine Medaille so opfern. Äh, oder meinst du, das ist einfach sportlicher Ehrgeiz?
3: Ähm, also ich glaube, die Situation im Wettkampf ist nochmal eine ganz andere gewesen. Ähm, ist Klar, ähm, unter Schmerzen und unter solchen Bedingungen dann dort noch einen Wettkampfsprung zu machen und im Prinzip seine Gesundheit zu riskieren, ist nie clever. Also es kann ja noch mehr passieren. Es kann ja nicht nur äh, der Fuß brechen oder äh, das Band reißen oder wie auch immer. Kann, kann die Karriere
1: draufgehen, ne?
3: Ja, ja, also es ist wirklich wahnsinnig gefährlich, wenn man mit schon einer Einschränkung dann im Prinzip solcher Höchstleistung bringen muss. Und deswegen ähm, ist das Ganze natürlich fragwürdig. Aber es sind auch olympische Spiele. Man hat jahrelang trainiert. Es geht um die Goldmedaille. Natürlich will man den Erfolg feiern. Natürlich äh, äh, bringt das ähm, sehr, sehr viel mit. Und dann muss man natürlich als Athlet auch selber entscheiden, okay, ähm, riskiere ich meine Gesundheit für das Team? Mache ich das oder lasse ich das? Wir hatten eine ähnliche Situation auch bei der Europameisterschaft mit Sarah Voss, die auch ihren letzten Sprung noch hatte, die schon im Vorfeld Probleme mit der Wade gehabt hat, ja. ähm, wo nicht ganz greifbar gewesen ist oder nicht greifbar war, was jetzt mit äh, der Wade passiert ist, ähm, warum sie solche Schmerzen hat und sie hat sich trotzdem entschieden, den Sprung zu machen. Sie hat keinen einzigen im gemacht, sie hat sich da hingestellt und hat die Doppelschraube dort in den Stand gezimmert und hat uns ja. so auch ermöglicht, klar mit einer gesamten Teamleistung, aber dann mit Bronze nach Hause zu gehen. Und äh, Ende des, der Geschichte war, dass sie einen Muskelbündelriss in der Wade hatte. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch, immer, klar im Wettkampf hat man viel Adrenalin, ähm, aber es ist immer so eine Gratwanderung. Mhm. Ähm, aber das war ihre
1: Entscheidung und da musste sie keiner überreden.
3: Genau, ja. Also, das ist dann
2: nochmal was anderes als jetzt dieses äh, immerwährende, tägliche Erniedrigen und äh, sich irgendwas Unmenschliches über sich ergehen lassen. Das ist dann nochmal eine andere Situation. Okay,
1: verstehe. Hey, ich habe noch so ein paar leichte Fragen aufgeschrieben. Wie wäre es, wenn ich sie mal nochmal so ein bisschen hier so in den, in den Raum werfe? Na, Pauline, hast du Bock?
3: Ja, definitiv.
1: <lacht> Zum Beispiel, let's dance. Wurdest da nicht mal gefragt, dass du, ob du da mal mitmachen willst? Weil ich habe mich nämlich das im Vorfeld so gefragt, Du, die Leute, die müssten sich doch um dich reißen. Kooperationen, Anfragen etc. Hab, Mega sportlich. Ich habe mir mal hier aufgeschrieben. Bachelorette. Let's ja? dance. Schlag den Star. Wer stiehlt mir die Show? Wer weiß denn sowas? L'Oreal. Also als äh, neues L'Oreal-Gesicht, bei, bei diesen Haaren, die du da hast, da muss doch so ein Shampoo-Hersteller, der muss doch ausrasten. Und ähm, Influencer für Rituals zum Beispiel. Ich entspanne mich nach dem ähm, nach dem harten Training mit meiner neuen Pflegeserie. Das könnte ich mir alles bei dir vorstellen. Ich glaube, der ja, Michael, Michael will dein Manager schon. werden.
3: Du hast ja schon einen Marketingplan für mich gemacht. So, let's go, gar kein ja. Stress. Na,
1: ich frage mich nur, ähm, die, 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 wie viele Anfragen kriegst du? Das sind doch genau deine Dinge. Let's Dance zum Beispiel.
3: Ja, also Let's Dance, da wäre ich sofort dabei. Würde mir wahnsinnig viel Spaß machen. Ich glaube, ich kann mich auch halbwegs äh, gut bewegen. Und, haben ähm, die dich
1: noch nicht gefragt?
3: Die haben mich noch nicht gefragt, nee.
1: Wie, der ist doch irgendwie so ein GZSZ-Typ, der dann da tanzt. Ja, der kann sich noch nicht mal bewegen? Ja. Oder irgendwie, ey, ich, ich bin äh, Swarovski, so ein Koch Otto aber. Swarovski oder so, <lacht> äh, wo, wo ich mir denke. Was ja, macht er da? Wo, ja. ist, wo ist die Pauline? Also, ich schon immer gefragt. das muss, das muss kommen. Also, ich kenne da so ein paar Leute bei RTL, ich werde da mal so ein paar Gespräche führen. <lacht> nee, ich kenne natürlich niemanden da. Ich habe mich da einfach gefragt. Und genauso, Bachelorette. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob du da so der Typ für bist. Ich würde sagen, mit Einschränkungen, aber äh, dass die dich da fragen würden, könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen.
3: Ja, also diese Reality TV-Angebote sind natürlich immer das hat für und wieder. Aktuell ähm, ist Es auch so, ich bin ja noch äh, aktive Sportlerin und kann im Prinzip jetzt nicht einfach mal so äh, drei Monate Urlaub machen und nicht in der Halle sein. Ja.
0: Ähm,
3: äh, grundsätzlich ähm, würde ich das jetzt nicht direkt ablehnen. Ähm, da müsste man natürlich dann erstmal in die Gespräche kommen, um dann äh, zu entscheiden, was okay, da. für mich oder nicht. Aber grundsätzlich, äh, gerade letzte Ends hätte ich wahnsinnig Bock.
2: Kannst du denn gut tanzen?
3: Also, ich denke mal schon. Ich, ähm, ich kann zwar keinen Standardtanz, <lacht> aber ich kann schnell lernen und ähm, ja, ich klar. denke, ich habe so eine Profi? erfahrung dass ne? ich im Prinzip. Ähm,
2: aber ja. wenn, wenn du das wirklich mal machst irgendwann, dann würde ich schon in diese Choreografie noch irgendwie so einen dreifachen Rittberger oder sowas <lacht> einbauen. Dass er dann so irgendwie so vor, äh, wie heißt der Typ mit. Äh, dieser in der Jury, der immer so, roche, dass du vor roche noch so auf dem Pult, so aus dem Sattel, okay. auf dem drauf landest. Dass du irgendwie so eine
1: phänomenal geile Show abziehst. Das wird ja, schon
3: ihr seid dann in der ersten Reihe und guckt euch das Ganze an, ob ich das auch gut mache. Würden
1: wir auf jeden Fall machen, ja. wenn das äh, so, so weit kommen würde. Das wird, glaube ich, in Köln oder in Hürth aufgezeichnet. Ich würde da Definitiv. für Karten. Wir sitzen in der ersten sorgen.
2: Reihe mit so Schildern und so erkennst uns dann. Zartbitter, <lacht> hey, Zartbitter loves Pauline.
1: Irgendwie PS. Weil Pauline Schäfer, ach komm, ist egal. <lacht> ähm, äh, ja, schlag den Star. Also hier ist du jetzt ja jede Show. durch. Ja, hör doch mal auf, Stefan. Ich habe hier, das sind meine Notizen. Die äh, sind hier geheim. Also äh, schlag den Star in den sportlichen Bereichen. Also ich glaube, der hätte keine dass Chance ich dich weit gegen mich. Ja.
3: ja, das würde mich definitiv auch mal reizen, damit zu machen, weil es ist ja trotzdem noch mal was ganz anderes. Ähm, da, gut, in Ballsportarten wäre ich wahrscheinlich grottenschlecht, weil das kann ich einfach <lacht> überhaupt nicht. Ähm, aber es wäre definitiv meine Herausforderung. Ich mag Herausforderungen und äh, ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich noch was. Ich meine, bei Klein gegen Groß war ich ja schon mal.
1: Mit Kai äh, Pflaume.
3: Dreimal sogar schon. Ach, du warst ja schon dreimal. Ja. ja, und oh. äh, das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich ja. habe
1: nur von einmal mitbekommen. Und zwar vor kurzem war das, ne? Vor einem Monat.
3: Ja, ungefähr.
2: Aber das ist ja auch bei euch so eine Aufwärmübung, ne? dass ihr irgendwie so äh, an einem Seil nur mit den Händen hoch, äh, euch hochzieht und dabei die, äh, die Beine so nach oben äh, winkelt. Ne? Ja. So eine Ey, das, wär, also, das ist ja der Hammer. Ne? Da wirst du ja bei äh, Schlag den Star du ja alles wegräumen wahrscheinlich.
1: <lacht> Wie sieht's aus mit äh, so Allgemeinbildung, Quissen und sowas? Würdest du das auch hinkriegen gegen hier, was weiß ich, wen habe ich eben gesagt? Ähm, Swarowski gegen Julia Swarowski oder wie die heißt. Die würdest du ja. doch einkassieren.
3: Ich hatte tatsächlich eine, eine Anfrage für wer weiß denn sowas. Ähm, aber da kam Corona dazwischen und dann äh, oh. hat das nicht funktioniert. Ja. Okay. Aber das ist definitiv noch in Planung, dass ich das. Ähm, Weil du kennst ja
1: Kai Flaume jetzt offensichtlich schon.
3: Ja genau. Hat der also, gesagt
1: ja. hier das machen wir mal mit wer weiß denn sowas?
3: Äh, der ist dafür nicht zuständig. Der hat, ähm, der hat seine Leute dafür. Aber oh, der hat doch
1: Einfluss das, auf so Gäste. Aber
3: ja, grundsätzlich kann er das schon, ähm, kann er da mal ein Wort für mich ja. einlegen. Da bin ich mir sicher. Deswegen
1: kommt ja auch Olli Schulz nicht dahin. Olli Schulz hat mal erzählt, Kai Pflaume mag ihn nicht und deswegen wird er da nicht bei, wer weiß denn, sowas Kai eingeladen. Flaume, Kai
2: Pflaume macht ja nicht mittlerweile äh, nur noch auf YouTube so, so Sportsendungen äh, oder so, so selbstgezimmerte wo der so ein Typ in der Kamera hinter dem, läuft und er zeigt dann, wie man irgendwie so äh, äh, so Liegestütze macht und so, das macht er so, Ja, das macht er auch Ach, das macht er auch, ja, oder was? Ja,
1: aber er macht ja. auch noch ARD-Shows Ah, okay, er baut ja. sich
2: quasi noch so ein zweites Standbein auf auf YouTube Der hat
1: mehrere Standbeine, Stefan Ah,
2: ja. okay, interessant ähm, Ja, klingt ja alles echt cool Aber sag mal, äh, Bachelorette Würdest du das auch machen, tatsächlich?
3: Also ich gucke mir das ja sehr, sehr gerne an ja. Ich bin ja schon so ein Bachelor- und Bachelorette-Freak
1: Der guckt auch hier, ja. der da
2: ja, ich muss manchmal reingucken. Ich ähm, auch,
3: auch war schon da. die Preview auf RTL Plus. Ja. Da bin ich am Start.
1: Wir haben eine Anfrage bekommen, auch dazu, von ähm, Prince Charming. Hm. Stefan, ich habe dich da angemeldet. Echt? Ja. Bei Bachelor Red oder nee, was? Nee, bei Prince Charming. Achso, kennst kenn, du das? Nee, das kenne ich überhaupt nicht. Keine Ahnung. Du kennst das aber, ne? Ja. ja, wir erzählen was? Stefan nichts davon. Okay. Ja.
2: Was, was cool, muss ich äh... da machen, Micha?
1: Einfach du selbst sein. Oh, cool, okay. <lacht> Super, also einfach nur charming sein, oder was? Genau. Geil. Okay, also du, okay, ähm, okay. du magst diese Sendungen ganz gerne und du wüsstest da wahrscheinlich genau, wie der Ablauf ist und so weiter. Ne? Villa in Südafrika, 20 Typen. Äh, Dennis wird direkt ja, cool. rausgeworfen, wie auch immer.
3: Ab und zu ähm, denkt man halt schon mal drüber nach, okay, wie würdest du dich jetzt in der einen oder anderen Situation äh, verhalten oder fühlen? Ja. Das äh, ist schon auch ein bisschen unangenehm. Ja, absolut. Ich meine, das ist ja schon relativ viel auch gestellt. Ähm, und da irgendwie sich das so vorzustellen, dass man halt 24-7 gefilmt wird und eigentlich im Prinzip so gar nicht... Man selbst sein kann und immer irgendwo die Kamera am Nacken ist, das ist schon schwierig. Die ja, Redakteure,
1: glaube. die nehmen dich mit und sagen, hier, das ist jetzt ein Jetski, jetzt habt man hier ein bisschen Spaß und dann <lacht> fährt man damit ein bisschen und juhu, und dann macht man da ein kleines ja, Filmchen genau. draus. Da ja. muss man schon für geschaffen sein. Es ist ich, so spontan, das ist alles spontan, Stefan. Total spontan. Total ja. spontan abgelesen. Ähm, was, was, traini was trainierst du eigentlich am meisten äh, an deinem Körper für... Ah, ja stimmt, du machst ja nicht nur Schwebebalken. Nee, das habe ich jetzt beim, du musst eigentlich halt alles trainieren, ich alles, ne?
3: Ich brauche alles, ah. ähm, außer meinen Trizeps, den brauche ich nicht so intensiv, aber grundsätzlich muss ich alles trainieren, ja. Weil wo ich gehst, mir die Frage,
2: du auch, gehst du auch manchmal einfach ganz normal ins Fitnessstudio oder immer nur
3: Turnen? Äh, nee, ich habe auch ähm, jetzt auch gerade nach der Verletzung, da bin ich häufiger ähm, im Fitnessstudio als in der Turnhalle.
2: In so einem ganz normalen, wo auch andere Leute McFit reinigen.
1: oder wie?
3: Und dann, nee.
2: und dann sehen die Leute da, wie du so 10.000 Kilo presst. und alle so, <lacht> boah, was ist das denn für eine Frau? Krass.
3: Bei uns äh, hier in Chemnitz gibt es äh, einen Feelgood-Club, das ist ein riesen Sportkomplex, wo man ja. alle Sportarten trainieren kann, wo man ins Fitnessstudio gehen kann. Ähm, äh, deswegen bietet sich das gerade an, die Wege sind kurz, äh, man kennt mich, aber ja, da sind auch normale Leute und ja, ähm, man wird doch immer mal angeguckt, aber grundsätzlich, ähm, ja, habe ich mich arrangiert, haben sich die Leute arrangiert und äh, das also ist für mich dann auch eher unangenehm, wenn, äh, wenn ich dann so angestarrt werde oder wenn sich die Leute fragen, also ich irgendwoher kenne ich die, aber ich weiß auch irgendwie nicht, woher. Also irgendwie ist das dann ein bisschen merkwürdig auch. Ich
2: glaube, wenn du dann so in die Pumpe-Ecke gehst ins Fitnessstudio <lacht> und da sitzen dann diese ganzen Halbstarken und dann ziehst du den da hier so einen Schweizer Handstand äh, so irgendwie mal locker flockig aus der Hüfte. Wie geht das Schweizer äh, Handstand? Ich glaub, was ist dann, das? Dann sind die so gedemütigt wahrscheinlich. Denken so krass was. was ist das? das Schweizer Handstand? Ja, das ist so. gibt es das Schweizer? Ist, also wie hieß ja, das doch damals? Das, ne?
3: Hast du schon richtig äh,
0: dargestellt. Äh, das, das ist, wie kann man das
2: beschreiben? Das, äh, ist,
1: Pauline, was ist das?
2: Man hockt dich so hin und dann zieht man so den ganzen Körper nach oben. Das, ist,
1: <lacht> ja, das könnten wir noch nicht
2: mal.
3: Äh, beginnt das Element unten im, im Sitz, die Beine ja. sind im 90 Grad Winkel geöffnet, die Hände sind. Äh, warte mal, warte mal, ich mach das
1: mal nach. Ich mach das mal, während du das sagst, mach ich das. <lacht> ja, mach dich mal ein bisschen lächerlich, Michael. Das ist super. Genau. Also, was soll ich machen? Mich im Schneidersitz hinsetzen, oder was?
3: <lacht> nee, mit gestreckten Beinen, äh, die Beine sind im 90-Grad-Winkel gestreckt.
2: So. Und jetzt dann, genau. Dann und jetzt musst du beide Hände so. auf den
1: Boden. Genau. Beide, leg mal das Mikro weg. Ich halte dir das hier beide hin. Beide also. Hände auf dem Boden, ja. Ja, so, okay. und jetzt hoch. Hintern hoch. Hintern hoch? Arsch hoch. Ja. Kannst du das mal hier so runter? Die Pauline muss das sehen. Ich zieh's jetzt Ach so, durch. so, ja, okay. Ich was zieh's du durch. <lacht> <lacht> ja. Halt mal mal Miku. Ja, komm, jetzt zieh das mal durch. Und jetzt? Jetzt hoch. Hintern ja, jetzt hoch. In der, schweben, in der Luft schweben. In der Luft. Und
2: jetzt die Beine hinten raus zum Handstand ziehen und nicht den Boden dabei. Ich schaff, so.
1: das, ich schaff das erste noch nicht. Mal.
2: <lacht> du schaffst noch nicht mal zu, zu stehen, da auf den Händen, ohne den Boden zu machen. Nee, ich hab schon einen Krampf in der Schule. Na, so ist er so.
1: Also. Wie? Pauline. Das, das reicht noch nicht, wenn ich jetzt hier die Nein, Beine. Nein, jetzt hoch und jetzt die Beine. Nach nee, hinten das ist und das dann ist doch falsch. Das ist kein Schweizer,
3: das ist ein Wiener.
2: Ach so, das ist ein Wiener-Anstand. Okay, habe ich nicht ganz verstanden. Aber so ähnlich ist ein Schweizer, oder?
3: Ja, genau.
2: Auf jeden Fall, und du darfst dann, die, die Beine dürfen dabei nicht den Boden berühren, ne? Es muss alles in der Luft bleiben, oder?
0: Ja,
1: genau. Yes. Also mein Hintern hat sich einen
2: Zentimeter vom Boden gehoben. Ich glaube, wenn ich jeden Tag zehn Jahre, jeden Tag acht Stunden trainieren würde, würde ich das immer noch nicht hinkriegen.
1: Also ich weiß nicht. Ja. Also ich gehe schon, ich glaube, ich gehe viermal in der Woche ins Fitnessstudio und aber ich habe noch nie einen gesehen, der sowas da macht. Äh, machst du Deadlifts zum Beispiel?
3: Ja, also normal klassisch Kniebeugen, Deadlifts, ähm, ja, Schulterdrücken. Wie ähm, viel Kilo
1: machst du bei Deadlift?
3: Ähm, also dadurch, dass ich immer ein bisschen haushalten muss mit meinem Rücken, ja. ähm, bin ich jetzt... Mache ich das mit, mit 80 Kilo, aber ja. es ist.
2: Was, was sind Deadlifts? Es
3: ist okay. Kreuzheben 80. schon mal
2: gehört. Naja, keine Ahnung. Ja,
3: also ich, bin mein, nicht so der ich mache zum Beispiel Hüftheben, äh, Hip ich weiß nicht, ob dir das was so sagt.
1: Hüftheben, wie geht das?
3: Äh, die Stange ist im Prinzip hier auf der Hüfte ja. und äh, man ah. auf dem Kasten und dann drückt man im Prinzip die ja. Hüfte hoch.
1: Ja, das was ist, das ist äh, sehr modern. Das sehe ich, ich jetzt äh, überall. ich
3: Mit 120 Kilo oh. und ist, ähm, ja ist fürs Turnen relevanter als die Deadlifts, weil okay. ähm, ja ich versuche sehr sportart spezifisch zu trainieren, mm. äh, weil mir das logischerweise am meisten äh, was bringt. Und äh, ja, an der Bikini-Figur äh, kann ich ja immer noch arbeiten. Aber erstmal ist äh, ja, Prio 1 ähm, ja, mein mein Sport und so dass ich im Prinzip den so optimal wie möglich ausüben kann.
1: Ja, das machst du schon sehr gut.
2: Ey, du redest jetzt äh, knapp zwei Stunden mit uns. Ist das diese zwei Stunden, mit denen du mit, in denen du mit uns geredet hast, ist das für dich schon so ein, ein Rückschritt im Training? Rückschritt im Training. Ja, genau. Du merkst du schon so einen körperlichen Abbau an dir selber, so dass du merkst, so, oh, ich hänge ich, häng, ich häng schon hinterher, ich komme nicht mehr mit im, im Team oder so?
3: Nee, also, die zwei Stunden gingen jetzt wirklich eigentlich um äh, wie im Flug. Ähm, Hat mir ja. definitiv wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Also, wir haben jetzt nicht das irgendwie schön, äh, ja. dich körperlich in der Fitness zurückgeworfen.
1: Boah, mir ne? zieht's hier so, Stefan. Hier hinten in der Schulter. <lacht> Mega krass. Von diesem hier lächerlichen. Hier hinten. Von diesem kurz mal auf dem Hintern. Ich habe wirklich alles gegeben und ich habe hier. Äh, ich brauche gleich noch irgendwie so ein Wärmekissen oder so. Ein Kräuter, <lacht> Kräuterkissen. <lacht> Aua. Ja, Pauline, das ist toll, dass dir das viel Spaß gemacht hat. Also uns hat das auf jeden Fall auch super viel Spaß gemacht. Und Stefan, du wolltest so ein bisschen, ja. wolltest du das Ende einläuten, so, ähm,
2: Naja, wir haben ja überhaupt keine Jingles abgefeuert, aber ähm, ja, das macht nichts. Das heißt das Ende. Ähm, ich
1: habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben. Ja. Und zwar. Ähm, ist das?
2: Was ist das? Was willst du äh, erzählen?
1: Eine Meinung. Eine Meinung. Okay, <lacht> Ruhe, bitte Ruhe.
2: Zartbitter Meinung. Okay, Michael hat eine Meinung. Ja,
1: heißt. meine Meinung ist... <lacht> Scheiße, ne. Ich, ich schaff's nicht mehr zum Profisportler. Ähm, das, ja. Äh, ja genau, das, äh, ein Schwebebalken, das ist ja ein hundsgemeines G G Gerät. Wenn ich das mal mit dem Tisch vergleiche oder mit einem Pferd, das steht da, da kann man, hm. äh, da haben, hast du sogar so Griffe dran an so einem Pferd. Und so ein Schwebebalken mit seinen 10 cm Breite, das... Es ist einfach nur unverschämt, dass der so schmal ist und dann auch noch irgendwie 1,50 Meter 50 hoch oder so. Äh, also, hätte man den nicht ein bisschen breiter machen können.
3: Ja, bestimmt hätte man das ähm, noch ein bisschen breiter machen können, aber ich glaube, ja, so ist es eigentlich. Also, ich komme ganz gut damit zurecht.
1: Ja, okay. <lacht> Und wie krass müssen denn auch bitte schön deine Füße trainiert sein? Weil in den Videos von dir sieht man halt auch ganz oft, dass die so umwickelt sind, so mit Tape oder ähm, mit noch was Speziellem. Äh, sind die quasi. Bandagiert sind die. Ja, quasi. sind die ständig so unter Spannung oder äh, machst du manchmal so ein Fußbad, Kräuter oder sowas? Ja. <lacht> Was sind das für Fragen, ähm, Micha?
3: Das Tape ist am, Tape ist am Fuß, äh, um den ja, einfach ein bisschen zu stabilisieren. Ähm, dadurch, dass ich meine Füße sehr, sehr viel brauche und da sehr intensiv drauf rumspringe, ähm, ja. tut dann auch meistens ein bisschen weh und das Tape äh, soll im Prinzip die Strukturen so ein bisschen unterstützen. Uh, normalerweise am Balken habe ich es lieber, wenn ich ohne Tape turne, aber jetzt aufgrund ja. meiner Fußproblematik ähm, konnte ich das ähm, ja auch jetzt nicht mehr so machen, ähm, wo ich dann definitiv die Unterstützung von dem Material gebraucht habe, ja. um überhaupt auf dem Balken äh, stehen zu können. Deswegen... Ähm, ja, ist es schon eine gute Methode, um sich da ein bisschen Luft zu verschaffen.
1: Weil du musst da bestimmt total darauf achten. Du ziehst doch bestimmt keine hohen Schuhe an zum Beispiel. Oder, <lacht> oder nee, was weiß ich, so also, Chucks oder so.
3: Und äh, Turnschuhe sind mein bester Freund. Badelatschen <lacht> und Turnschuhe? <lacht> genau. Und äh, gut, ich bin ähm, natürlich in der Turnhalle bin ich immer barfuß unterwegs. Da bei uns, wir ja. haben keine Schuhe oder keine Turnschuhe. Das wäre auch ein bisschen komisch. Ähm, <lacht> aber ja, im Alltag wirklich äh, ja, bequemes Schuhwerk, okay. dass die Füße nicht noch mehr strapaziert werden.
1: Ja, weil ich glaube, meine Füße sind so ganz, äh, sind, sind mein Schwachpunkt. Ich habe so ganz zarte Füße. Ja. Und äh, zum Beispiel, ja. wenn ich äh, Schlittschuh laufen gehe.
2: Das heißt, wenn du auf äh, den Schwebebalken mit deinen zarten ja? Füßen, dann hier,
1: würde es hier so ein. Ich Stefan, ich den kann kannst du nicht machen, der Jingle, der ist noch gar nicht veröffentlicht. Ach so, okay. Der ist von der Folge, die die ist noch gar nicht veröffentlicht. Ist, ist, ist egal, ist egal, okay. Ähm, ja. Weil ich habe auch so Schuheinlagen, ja. trage ich und wenn ich mal wandern gehe, dann sind meine Füße immer so platt. Ähm, und ähm, wenn ich so Schlittschuhe trage, dann fühlt sich das so an, als würden die sich so in meinen Fuß so reinschneiden, mhm. weil das so eine scharfe Kante ist. Also äh, Und ich mache auch so Fußgymnastik. So, ähm, mit so einem Golfball so rollen und so mit den Zehen so irgendwie sowas aufheben. <lacht> Deswegen interessiere ich mich da wirklich für. Ähm, die müssen doch einer unfassbaren Belastung bei dir ausgesetzt sein. Und was ist dein Tipp, um auf seine Füße zu achten?
3: Ja, auf jeden Fall ähm, auch viel Stabilität für die Füße machen. Ähm, mit dem Theraband arbeiten, so dass die äh, Muskeln, Bänder, Sehnen so vorbereitet sind auf die Belastung, äh, dass sie das auch aushalten. Ähm, ja. Natürlich gehört auch ein bisschen Physiotherapie dazu, ähm, warten, denen ähm, zuerst ja langsam wieder ins Training einsteigen, wenn man ein bisschen länger Pause gemacht hat. Also länger bedeutet äh, zwei Tage. <lacht> ähm, okay. Und ähm, ja, dann mit Sprüngen anfangen, dass einfach der Fuß sich äh, darauf vorbereitet, Seilsprünge auf oh. hartem Untergrund oh. sind, äh, war nicht gut. Und,
1: ja, das tut mir zu weh, harter Untergrund.
3: Ja, dann äh, musst du im Prinzip erstmal mit weichem Untergrund anfangen. Ja, okay. Das ist das dann, im Prinzip, dann, dich, dann kannst du dich langsam steigern. Äh, auch in der Zeit variieren, ähm, aber so Seilsprünge sind eigentlich ganz gut. Waden
1: Jetzt lass die Arme äh, Waden ist, mal in Ruhe nennst nee, du dir deine
2: privaten Tipps für deine Fußprobe.
1: Waden sind auch ganz schwer <lacht> aufzubauen, findest du nicht auch? Wadenmuskulatur ist super schwierig.
3: Ja, also die Beine, die sieht man im Club nicht, braucht man nicht trainieren.
1: Ah, ja, eben. Diese Disco-Muskeln, die trainiert ja. man. Aber ich habe in den letzten Jahren. Ähm, die Beine für mich entdeckt. Ja, aber Micha trainiert immer nur seine oma Arme Das stimmt überhaupt und nicht. Und unten
2: hat er so zwei mcdonalds strohheime
1: ich, ich liebe ich Beintraining, da. aber das es ist, ist so ehrlich. schwierig, dort was aufzubauen, gerade an den Waden. Ja, das stimmt natürlich. Ja.
2: Ähm, äh, Pauline, die äh, letzte Frage von mir aus. Äh, Micha kann danach noch 20 Fragen stellen. Ja. Äh, wie lange wirst du noch äh, Kunstturnen machen? Äh, an den Balken, am Schwebebalken und so. Irgendwie was ist das denn für eine Frage? Ja, weil ich habe neulich tatsächlich so eine so eine richtig krasse Omi gesehen. Die war, ich glaube, die war irgendwie so 75, die älteste Kunsthorn-Oma der äh, Deutschlands oder so. Kennst du die? Die, äh, die, die macht noch am Hochreck, die, ihre, die dreht da noch rum mit irgendwie 75 Jahren oder sowas. Ist das noch möglich? Wird das bei dir auch noch so sein?
3: Äh, nee, definitiv nicht. Also da sehe ich mich jetzt nicht. Äh, ich habe andere Pläne für meine Zukunft. Ähm, ich werde definitiv noch bis 2024 äh, trainieren. Ja. Ähm, danach, wie es danach aussieht, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht genau, wie es meinem Körper geht, ähm, ja, wie meine Zukunftspläne dann aussehen, aber ähm, das nächste größere Ziel sind erstmal 2024 die Olympischen Spiele und danach ist so ein bisschen offen, wie es weitergeht, äh, aber mit über 80 Jahren <lacht> sehe ich mich definitiv nicht mehr ähm, dort im engen Turnanzug an irgendeinem Bahn hängen. Deswegen, ja, kannst um, ja
2: auch mit einer Turnhose. Ab. Muss ja kein enger Bahn, äh, Turnanzug
3: sein. <lacht>
1: ich habe noch zwei bessere Sachen, als okay. der Stefan gerade hatte. Also zum, zum einen möchte ich sagen, ähm, dass was Schwebebalken auf Polnisch heißt. Als kleiner Fact. Wow, was noch. hast du denn recht? Ich, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Äh, Rufnov. Ach, Scheiße, jetzt kriege ich es. Jetzt Rufnovaschnia. Rufnovaschnia. Ist Schwebebalken auf cool. Polnisch okay. Das kann man einfach mal wissen, weil ich war ja. nämlich auf der Wikipedia-Seite und habe dann die ausländischen Wikipedia-Einträge gesehen. Da ist mir das aufgefallen und da habe ja. ich mir das aufgeschrieben. Und als letztes wollte ich dich fragen, ob du vielleicht die Frau, die Turnerin, die Sportlerin El, äh, Olga Korbut schon mal von diesem Namen gehört.
0: 1972.
1: Ja, mal, Kennst du die? Ja,
3: wir haben uns schon mal getroffen, ja. Echt? Ja. Wer
1: ist denn das, wenn ich mal fragen? Kann? Das ist eine Sportlerin, die hat 1972 ähm, einen, eine Tonübung am Stufenbarren, heißt das so? Ja. Äh, der, die, diese Übung ist mittlerweile verboten. Und sie war die letzte Frau, die das 1972 bei einem Wettkampf durchgeführt hat. Den sogenannten Dead Loop, <lacht> Den Todeslooping oder irgendwie Ey? sowas.
0: Ja. Krass. Ja.
2: Also
1: so eine Sportübung, wo man äh, auch schnell bei drauf gehen kann, oder was? Ja. Pauline, kannst du uns dazu, da kannst du uns das auch äh, erklären, was das ist?
3: Also damals waren die, war der Stufenbahn ja noch relativ eng gestellt und man hat oh. dieses Abschwingen mit der Hüfte auf dem Holm gemacht und äh, das wurde dann im Prinzip äh, irgendwann verboten, weil das ähm, ja zu gefährlich, zu aggressiv gewesen ist und ähm, im Prinzip ist das ein Abschwingen man muss sich vorstellen, man knallt mit seiner Hüfte komplett auf den Barren unten drauf und versucht dann irgendwie weiter zu schwingen, also wieder zurück äh, zu schwingen ja. und ähm, das war dann halt irgendwann verboten, ja.
1: Weil das den Körper einfach zu kaputt machen kann, ist zu gefährlich?
3: Ja, wahrscheinlich. Weil also wenn das Ding
1: sogar schon Deadloop heißt, sind, sind da schon krasse Verletzungen oder sowas bei entstanden?
3: das weiß ich tatsächlich nicht. Also es war ja wirklich noch sehr, sehr vor meiner Zeit okay. und ich habe auch nie an so einem Barren geturnt, deswegen ja. kann da Ach So, Achso, weil
1: die damals enger beieinander standen, ne? Ja, ja, genau. Also ja. das gucken wir uns nachher mal bei YouTube an. Das, äh, das sieht total komisch aus. Das sieht aus, als würde das vor und zurück gespult werden. Das ja, ist aber genau. eine echte Aufnahme. Ja. Und diese da,
2: da kann das nur ungesund sein. Ja, absolut. Ja.
1: Und äh, du, du kennst sie also, die, die Olga? Äh, ja, was
3: kennen.
2: Ähm, also, so du hast
1: sie mal getroffen. Ja. War sie denn, sie war Weltmeisterin wahrscheinlich oder Olympia-Gewinnerin?
3: Ähm, Welche Erfolge ja. sie äh, zu Buche stehen hat, kann ich äh, okay. euch jetzt nicht hundertprozentig sagen. Da müsste ich ja. auch selber nachgucken. Wie hast, wie hast du sie aufgehen. denn da mal, wo Was? hast
1: du sie denn da mal getroffen?
3: Äh, bei einem, also es war bei einem internationalen Event, wo sie im Prinzip äh, geladen war ich kann mich auch an das Jahr nicht mehr genau ja. erinnern, aber es ist auf jeden Fall schon eine Weile ja,
1: okay.
3: ja da war ich noch relativ jung, ja.
1: Okay, dann, dann ist das natürlich kein, kein Fakt gewesen, mit dem ich dich hier, ähm, mit nee. dem ich dir was Neues erzählen konnte, mit diesem mit ja. dieser Übung.
3: <lacht> ja, aber die Übungen dort am Baran, die sind absolut krass, also da bin ich auch froh, dass die Holme jetzt äh, ja, im Abstand von 1,80 Meter äh, aufgestellt sind.
1: Für uns wäre das ein bisschen zu weit. Also,
2: äh, für uns wäre jede Übung ein Deadloop, glaube ich. <lacht> <lacht> Welche...
1: Ja, dann ähm,
3: müsst ihr einfach mal in die Turnhalle kommen, dann äh, nehmen wir dort mal was auf.
1: Ja, und, ja. Machen, Rauschen,
3: springen. Also ich würde total,
2: ehrlich gesagt, würde ich echt gerne Kunstturn machen, aber es ist <lacht> einfach lächerlich, wenn ein 40 jähriger Typ in der Halle kommt <lacht> und versucht, da irgendwie am Backen was zu machen, da lachen sich alle nur weg. Was ist denn ist diese Kategorie, denn
1: diese Schwierigkeitsstufe A? Hast du ja eben gesagt, das gibt es auch. Das ja. Würden wir das hinkriegen? Was wäre das äh, denn dann zum Beispiel? Also
2: nach dem, was du hier gerade ge geleistet <lacht> hast, Michael, würdest du das nicht hinkriegen. Du kannst ruhig ehrlich sein. Pauline, sag einfach, wir sind hoffnungslose Fälle. Wir werden nicht mehr Kunst Was gibt
1: es denn da in Kategorie A? Ich
2: würde, guck mal, die arme Pauline, die muss ins Bett. Wir sind schon. Komm, ja, ich lang? möchte gerade wissen, was es da noch als... Zwei
1: Stunden. Jetzt ist ja eine letzte Frage mit Ja, Kategorie A. Was gibt es denn da für Übungen?
3: Um, man könnte beispielsweise einen Spagatsprung machen.
1: Okay, das schaffe ich schon mal. Das ist die niedrigste Kategorie? Ja. Du schaffst ja noch nicht mal Nein. so ein
3: Seil hochzuklettern.
1: Nee, nee, Spagat. Also ich bin so weit von einem Spagat entfernt, wie, äh, wie man nur sein kann. Ja. Ja.
2: Das glaube ich dir. Kann, ja.
1: Kannst du das ein bisschen, Stefan?
2: Ich kann zumindest meine Beine auseinanderstellen. Das, das ja, auseinanderstellen. Das, das schaffst du ja noch nicht mal.
1: <lacht> wo war der, der Michael
2: kann nur mit so zusammengehaltenen Beinen stehen.
1: Ne, also ich kann schon... Da,
2: das ist das, die Höchstleistung. So, ich kann stopp. schon
1: die Beine auseinander machen, ist ja, ja klar.
2: Okay,
0: wo, wo
1: man drunter herkrabbeln kann, aber ja. das ist ja äh, meilenweit von einem Spagat entfernt. Ja, ja. Pauline, ähm, Stefan kann nicht mehr. Er ist durch. Äh, es war super nee, nett. Ihr könnt auch gerne reden, du du unterbrichst mich doch die ganze Zeit, dass, Achso, äh, dass du keine okay. Lust mehr hast. Äh, mich moderiert fast gerade
2: ab, ich will dich nicht dabei stören. <lacht> soll ich dir einen nee, ein Sound Nee,
1: bestimmt jetzt nicht schon das okay. Outro. Jetzt müssen ja. wir erstmal uns ganz normal, Pauline konnte seit 10 Minuten leider nichts mehr sagen, weil wir uns hier nicht einig sind, ja. wie es hier weitergeht. Äh, erstmal vielen Dank für das tolle Gespräch. Mir hat es total viel Spaß gemacht und mir hat es gut gefallen. Und... Ähm, ja, äh, Stefan fand gl glaube ich, auch gut. Ich, äh, ich äh, hoffe, die Fragen waren so angemessen.
2: Super informativ. Ich fand es einfach nur ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wirklich. Ganz toll. Vielen, vielen Dank.
3: Ja, wie gesagt, habe ich gerne gemacht. Es waren äh, auch sehr, sehr lustige Fragen. Und äh, ich freue mich, wenn ich <lacht> euch äh, ein bisschen oder euch ein bisschen meine Welt äh, ja, eingeführt habe. Das konntest du. Ja.
1: Und wenn wir mal nach Chemnitz kommen, dann klettern wir mal zusammen irgendwie so ein Seil rauf oder sowas.
3: Ja, definitiv.
1: Ja. Stefan, wann, genau. äh, steht das auf unserer Tour? Chemnitz? Auf jeden Fall. Ja. Wir kommen irgendwann
2: nach Chemnitz, dann melden wir uns nochmal. Ja. Sehr gut. Dann kommen wir in die Halle vorbei. Ja,
1: dann machen wir jetzt ja. hier unser Outro rein. Und
2: ich wünsche dir vor allen Dingen noch ganz, ganz viel Glück mit deinen, äh, mit deinen äh, Vorsätzen, die du dir genommen hast, dass hast du den Sportler
1: Ja, und Gesundheit natürlich. Ein bisschen
2: veränderst ja. und Gesundheit ja. und dass das alles ganz toll bei dir weitergeht und klappt.
3: Dankeschön.
1: Ja. Okay, tschüss. Bye. Tschüss. Outro, das war's. und bitter.
3: Zart und bitter.
1: Zart und bitter. So, jetzt sind wir wieder hier
2: und sagen nochmal Tschüss.
1: Ja, das war's. Die Folge ist vorbei. Wirklich vielen, vielen Dank und ich hoffe, das war alles so ja, es war gut, oder?
3: Ja, definitiv. Also es, es war jetzt nichts dabei, was ich gerne unmittelbar streichen würde. Deswegen für mich passt.
1: Äh, Habe ich am Anfang irgendwie was Blödes gemacht? Kann das sein? Ihr du
3: nee, du hast dich nur so hingesetzt. Das hast du
2: gar nicht gemerkt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
1: Das ich hatte, hatte ich meine Hand irgendwie am Sack? Ja,
2: hatte du. <lacht> Und ich fand so panne. Ich dachte mir so, das ist jetzt nicht dein
1: Ernst. Was habe ich denn gemacht? Du hast dich hier so hingesetzt, so, uh, ich wie so ein Bauarbeiter. Aber ich hab hast... da nicht rumgefummelt oder nee, so. Nee, aber
2: hattest du irgendwie die Hand im Schritt und
1: ich dachte, ist das jetzt dein Ernst? Ich habe mich einfach so hingesetzt. So.
2: Ja, das macht man doch nicht. Ich
1: da habe ich das. mir aber nichts mehr gedacht. War das genau ja. in die Kamera rein Hab's oder was? absolut
2: peinlich. Ja.
1: Hast du es auch gesehen, ne?
2: Ich hab's auch gesehen. Ja, ich wollte es dann nicht erwähnen im Talk so genau. Ja, die Folge
1: ging los und ich habe mich irgendwie so du angestarrt. Du setzt dich
2: dahin und packst dir den Stritt. das geht gar nicht und wir haben hier einen Gast.
1: Ja, sorry. Ich habe nur mitbekommen, dass ja. ihr mich einfach so ich, anstarrt. Ich, ja.
2: Aber ich habe auch, hab auch gemerkt, dass du das überhaupt nicht äh, ja. merkst,
1: dass du das überhaupt nicht merkst. Aber dann ja. kam ich dann irgendwie doch so drauf, weil ich habe da mal so zurück ja. überlegt, was habe ich denn da gemacht?
2: Ich wollte es nicht so <lacht> konkret beschreiben, wie du dich da hingesetzt das hast, weil ah. das einfach, ich wollte dich, wow. schü ich wollte dich schützen. Danke.
1: Also. Ich habe dich geschützt, ja.
2: Aber ähm, es tut mir in, im Nachhinein nochmal total leid, mir war das so unangenehm und ich dachte so, Gott ey, die arme Pauline, was denkt die denn jetzt? Aber ich glaube, Micha hat es gar nicht so wahrgenommen, das war einfach nur so ein Relaxen und Meditieren. <lacht>
3: Ich habe es auch nicht so wahrgenommen. Aber ähm, ich, ich bin abgehärtet, ich habe drei Brüder, also alles ist gut.
0: <lacht> oh Mann. Okay. Ja,
2: es, äh, ich, also so wie ich den mich erkenne war es einfach, er hat es gar nicht registriert. Und, äh, wollte nee, das habe ich
1: natürlich absolut absichtlich gemacht. Na, natürlich ja, ja. habe ich das mir ja, da nichts vergangen. Ja. Sag mir noch mal kurz, wann ist der nächste Wettkampf, den du dir vornimmst?
3: Ähm, Im März ist der nächste Wettkampf also jetzt bin ich ja erstmal raus. Ja. Ähm, aber im März äh, sind, fangen die Qualifikationswettkämpfe an für die EM im April.
1: Okay, da bist ja. du wieder dabei. Ja. Okay, alles klar. Dann viel Erfolg dabei und bleib fit und gesund und werd wieder gesund. Und
2: willst du ja. die, die Folge willst du nicht mehr haben? Wir können das einfach machen und. Hoch. Könnt ja
3: verwenden, wie ihr wollt.
1: Okay, alles klar. Wir melden uns bei dir, ne?
2: Super. Wenn irgendwas ist, schreib uns, sag uns. Wenn ihr Was soll denn sein? Keine Ahnung, vielleicht fällt <lacht> dir im Nachhinein ein: Scheiße, ich wollte diesen Podcast gar nicht, irgendwas, keine Ahnung. Meld dich, äh, wir sind immer für dich da. Du kannst,
0: du kannst uns kannst jederzeit uns verlassen. Ja.
2: Wir ja, sind cool. immer für dich da, okay? Wenn du ja. Auch generell, wenn du mal reden willst oder so. <lacht> wir sind immer für dich da.
1: Du gehörst jetzt zur so Zart- okay. und Bitterfamilie. Das ist
3: gut. das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Was das betrifft, wäre
2: ich ein super Trainer geworden. So emotional und mit den Leuten so auffangen und so. Leider kann ich nicht turnen.
1: <lacht> Aber ansonsten wäre ich gut gewesen. Sehr gut. Okay. Das ist total schön, dass ihr das Spaß gemacht habt. Danke. Ne? Ja.
3: ja. Bis dann, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke und gleichfalls.
1: ja auch.
2: Ciao. Grüßen nach Chemnitz.
3: Tschüss. Dann, ja. Ciao. Ciao.